0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, Youtube, Instagram. Você pode acompanhar também esse programa daqui a pouco em podcast. E logo mais, reprise na Plena TV. São 7 horas e dois minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações deste fim de semana. Informações também para você começar esse dia sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região ao vivo aqui pela Folha FM. Mas a gente vai ter o prazer de conversar hoje aqui com essa figura sensacional que é o Alcebi Pascoto, secretário da Defesa Civil de Campos, já conosco, com esse emblemático jaleco aí da Defesa Civil, que quando a gente vê isso, parece que dá uma calma na gente, né? Dá uma tranquilidade, ao pessoal já tá agindo, já tá ali, né? Por um lado dá, porque é, é uma espécie de, de socorro muito bom que vocês prestam o serviço, que vocês fazem, é realmente fantástico, e nós vamos falar aqui com o Alcebi Pascoto, que é coronel, hoje da, da reserva militar, né, do, do Corpo de Bombeiros, e emprega essa experiência sua junto aí à nossa Defesa Civil, que virou secretaria. Né? Vamos falar das ações de prevenção da Defesa Civil no período de chuvas, do uso de tecnologias são várias tecnologias né, e, e eu tenho acompanhado, acompanho muito lá, o, principalmente nas redes sociais, mas também nos sites é, da Prefeitura. E, e também da defesa civil no, no sentido de informação é, do que vocês estão fazendo a capacitação de outras secretarias, a gente vai falar sobre isso também, para melhorar esse enfrentamento aos desastres naturais e, claro a prevenção também por fim, a, a gente fala de erosão costeira, que é um problema que começou é, é, não é que começou agora, mas que começou a, a, a ganhar mais atenção da defesa civil aí nos últimos anos, e por fim também a gente comenta sobre os prédios históricos de campos esse patrimônio arquitetônico, tanto público quanto particular que também, como é o caso do Hotel Flávio é outra preocupação é outra situação, o que que precisa o que, que pode ser feito que aí quando é particular não tem nenhuma intervenção do, do, do poder público sobre aquele patrimônio, a não ser quando acontece algum problema, infelizmente. Então, vamos entender um pouco mais dessa relação, entender um pouco mais desses riscos também. Perdemos recentemente um desses patrimônios, que foi o prédio da Emute, né? agora, o antigo prédio da, da Emute, para quem não sabe, é a empresa é, municipal de trânsito urbano. Né? Então, isso na, no início dos anos 2000... era é muito... Agora é e MTT e, e fizemos muita reportagem ali... Eita, só! So. Então, ali na esquina da Saldanha Marinho... Com a famosa Marechal Deodoro... Rua do Príncipe, aqui no, no centro da cidade... O prédio perdeu, caiu uma fachada... E, e teve que ser totalmente destruído... E aí tem uma série de questionamentos... Ah, mas... Por que, que foi destruído o prédio? Por que, que foi demolido o prédio? Enfim, vamos saber disso tudo também, de outros que correm riscos e a gente quer já aqui é, é, sei, registrar o agradecimento pela sua presença e daqui a pouco trago o seu bom dia. Só rapidamente aqui nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br e também do jornal Folha da Manhã para a gente atualizar tudo que tem de informação aí do final de semana. Teve um caso de um afogamento no farol de São Tomé. Que desespero daquela família, né? Que desespero. Os vídeos de populares ali é, 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 gravando, filmando aquela coisa toda. E que a mãe desesperada do jovem que está desaparecido. Meu Deus. Oh, Deus tenha piedade aí dessa família. Mas está aqui na capa da folha pressão impõe a aprovação da LOA, a Câmara de Campos, Sociedade Civil e Ministério Público colocam o orçamento 2024 na pauta, apesar de acordo à aprovação de 16 e abstenção de 8 da oposição, isso o jornal Folha da Manhã veio trazendo aí um, um resumo e todas as informações sobre esse caso cientista política ou ciência política, perdão, legislativo precisa de maior qualidade e aí tem aqui, um, um, nas páginas 2, 3 e 4, por Aloysio Abreu Barbosa, toda a cobertura desse, desse, dessa celeuma, dessa briga, desse desentendimento por conta da Lua E daí sim, né, toda a explicação e o posicionamento também da nossa academia, da ciência política, analisando o que de fato realmente é, foi o saldo desse desse embate né? lixo se acumula e invade pista no parque rodoviário dois cavalos mortos a tiros em lagoa de cima crueldade né abé? e vai entender o que, que aconteceu nesse caso mas sobretudo os animais não tem absolutamente nada com isso se é que tem que ser chamado aí e, e punido de alguma forma são os donos e Lagoa de Cima também, o pessoal tem que entender, ali não é roça mais não, agora virou ponto turístico e tem, principalmente no verão e fim de semana, um trânsito pesado, então são vidas em risco e os proprietários de animais precisam ter né, cuidado redobrado. Motoboy é executado enquanto fazia entrega na página 7 do jornal. Vacina contra a dengue ainda não chegará a campos. Só 10% dos municípios no Brasil vão receber aí essa, essa vacina contra a dengue. Redutores de velocidade na RJ216 são sinalizados. Depois de muita reclamação, né, finalmente os eh, quebra-molas, redutores, foram sinalizados. Na capa da Folha ainda, Vladimir sai de férias e confia a Prefeitura vice. Frederico é o prefeito. Problema recorrente, Enel é alvo de queixas de veranistas na região. Pelo voto conservador e contra os atuais grupos, o destaque aqui na Folha para o Alexandre Buchaú, que faz críticas aos dois lados da, da política no portal folha1.com.br aí sim outras informações também já desses das últimas horas aí e uma muito, muito, muito ruim pai é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de seis anos em campos de acordo com a polícia, a avó da menina mãe do suspeito presenciou o crime na noite de sexta-feira o homem é prestador de serviço do Fórum de Campos. Ou seja, não é nenhum alienado também, né? Que coisa maluca, meu Deus. Jovem desaparece no mar do Farol de Santo, a meia vítima estaria tomando banho com familiares quando desapareceu. Isso que a gente relatou aqui mais cedo. Rio de Janeiro vai reforçar a segurança presente com drones. Sem agentes do programa foram formados para pilotar as aeronaves não tripuladas será que Campos vai ganhar também essas aeronaves? não é não dia laranja no farol campanha promove conscientização da população sobre o respeito às mulheres e ainda após assassinato de cavalos mais animais são vistos soltos na estrada de Lagoa de Cima. Obra da Estrada dos Ceramistas está parada por readequação do projeto. A informação foi passada pelo DR. E a Mega Sena continua acumulada e agora deve pagar mais de 70 mil, 76 milhões de reais. Homem assassinado a tiros enquanto dormia em São Francisco. Loja com produtos de São João da Barra em Copacabana. Empório São Joanense venderá conhaque de alcatrão, cerveja Denque, picolé N Silva, entre outros produtos é, da terrinha de São João da Barra. Polícia apreende celulares e drogas dentro do presídio. Ensino médio, pé de meia, dará dois mil por ano... A alunos de baixa renda. O programa foi detalhado nesta sexta. E briga entre irmãos termina com um deles esfaqueado em Barueri. Tá na no portal folha1.com.br. Bom, 7 horas e 14 minutos, como a gente já anunciou, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado. Vamos amanhece com sol, com tempo bom, né, pra alegria do <risos> Ih, rapaz, Queimei a língua. Esse tempo está muito doido. Aí o que rapaz eu estou te falando. Tava olhando aqui agora as imagens. Saí de casa, eu venho a pé. Formosa tava com o sol e ele nesse nesse período é, é soltício de verão. Ele ele vem exatamente. Na, na, ele nasce na mesma direção da, da, daquele trecho da Formosa ali na altura do, do batalhão. Ele nasce é até difícil de dirigir. Parece aquela luz, né? E estava aquele solzão, rapaz. Olhei aqui nas imagens do Cenzanete, aquele solzão agora, 10 para 7, 7h15. Tempo já fechou, tempo já nublou. Ô, uh, meu Pai do céu, e o secretário de Defesa Civil fica desesperado com essa coisa de. Claro que, né, tudo né, assim também, esse desespero também, mais acrescentando por minha parte aqui, mas que quando muda o tempo, naturalmente, a preocupação é, é, é redobrada. Meu querido Alcemi Pascoto, muito obrigado pela sua presença, é um prazer imenso recebê-lo aqui. E é, diante desse período de chuva, acho que a gente tem aqui um, um, quase duas horas para a gente conversar bastante aqui, falar e explicar e orientar essa população, pedir a colaboração. Acho que o, o objetivo maior desse programa, sobretudo, é orientar a população e pedir a colaboração da população principalmente no sentido de é, 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 áreas protegidas, áreas preservadas, áreas com é, riachos, com rios e lixo. É um grande problema o lixo, tanto na cidade quanto no interior também. Amigo, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer imenso.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Marcelo. É uma satisfação muito grande voltar a esse espaço, porque... Através de vocês, nós conseguimos cada vez mais alcançar né, os espaços mais longínquos da nossa cidade, uma cidade é, com uma área muito grande. Você sabe que o município de Campos é um município com 4.032 quilômetros quadrados e a gente sabe que é um dos maiores é, municípios né, do estado do Rio de Janeiro. Então, isso nos remete a ter cada vez mais preocupação, de estarmos desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho é, com infraestrutura adequada, para que nós não estejamos aí é, fabricando, né, de forma alguma, castelos de areia. Isso aí é, é, a, é a grande preocupação da Defesa Civil, uma Defesa Civil que veio para inovar, uma Defesa Civil que conta com participação de profissionais. É, extremamente capacitados, qualificados. Nós tivemos a oportunidade, não só através de programas da própria prefeitura, né, mas também né, a nossa preocupação em trazermos é, profissionais oriundos das universidades de campos do Goitacazes.
0: Você sabe essa conversa com a, a com o setor, né? a conversa com a educação nossa, com as universidades ela precisa Quem falou isso aqui, foi o Márcio, Márcio Maurício Guedes Maurício Guedes, fundador do Parque Tecnológico da UF hoje é secretário de tecnologia subsecretário sim, sim, sim. de tecnologia, não é? você conhece bem, falou rapaz o que, que precisa para campus entrar no eixo desse crescimento, desenvolvimento e de melhorar é, essa qualidade de vida da população conversa com a academia vocês precisam conversar com a academia que vocês têm, que é fantástica é O ENF, o UF e o IF. Minha nossa, o IF também é Nós fácil. temos aqui uhum. um, um campus universitário que nos, nos facilita
1: muito a, a termos pessoas extremamente qualificadas. Nós estamos com vários projetos dentro da própria Defesa Civil. Quando você assume determinadas funções... Você não pode é, seguir aquela coisa robotizada de chegar lá, esgotar água, cortar árvore. Eu penso que nós temos que ir lá na origem das coisas e saber o que é que nós temos que fazer para que nós não sejamos um robô. É, é complicado você ver no município de Campos nós perdermos o controle, principalmente na área central, desses arbustos. Essas árvores que nós estamos cada vez mais em, enfrentando um problema, e aqui em Campos, é, o governo teve uma preocupação muito grande, inclusive porque não, há, não tem como uma secretaria se dedicar é, o tempo todo à questão da árvore, uma única secretaria. E nós temos, dentro da Secretaria de Obras, é, um setor da EMEC, que é para cuidar de árvores em praças públicas, é importante, inclusive, a população ter ciência disso para saber, no momento em que é, necessita da, do apoio do governo municipal, saiba qual o setor que ela vai ter que se dirigir para solicitar essa ajuda. Nós temos a limpeza pública, que é para é a situação de árvores em via pública. Então, todas as árvores que estão perdendo o controle na sua altura, então, imediatamente, a população pode recorrer a Secretaria de Limpeza Pública, e nos casos em que, infelizmente, já está trazendo é, risco total, porque é, já houve alguma rachadura, já está totalmente tomada por copim, é, essa prática que as pessoas estão fazendo de muitas das vezes acumular lixo próximo da árvore e queimar a árvore e deixá-la numa situação de vulnerabilidade, a realização né, de de calçamentos e, e calçadas, muitas das vezes você vai ali suprime raízes importantes e a gente está pensando que aquele arbusto enorme, né, tão cheio de saúde, no primeiro vento que vem, é capaz de derrubá-lo e trazer risco, como a gente tem acompanhado em vários casos aqui dentro do nosso município. Então, a defesa civil cabe trabalhar risco. Nós trabalhamos riscos. Então, quando a população precisar, ela agora diante do governo que está podendo oferecer opções de acordo com a sua necessidade e todos os setores, seja a defesa civil, seja a limpeza pública, tem um técnico específico para ir lá e avaliar se essa árvore está trazendo risco por conta de cupim, por conta de ervas, por conta da altura mesmo que ela atingiu e que perderam o controle e nós temos um outro enfrentamento que é um trabalho que a gente sabe que a Enion legalmente tem responsabilidade sobre isso, né? porque toda árvore que envolve é, rede elétrica é de competência dela, mas infelizmente nós ainda não alcançamos o nosso objetivo aqui em Campos, é, o processo nosso de acumulação de árvores necessitando do apoio e da intervenção deles é muito grande e é por isso que, muitas das vezes, a população se dirige ao governo pensando que a, a atenção nossa à solicitação é puramente porque a Defesa Civil ainda não conseguiu, que a, a limpeza pública ainda não conseguiu, mas que, na verdade, nós necessitamos da presença da Enio por envolver é, fiação de alta tensão. Então, se esse trabalho não estiver muito bem articulado, muito bem montado... A população vai sofrer ao revés disso. Nós já tivemos audiência pública com a presença da Enio, nós estamos é, buscando de uma forma bastante é, é, legal, democrática, é, essa articulação para que ela seja um pouco mais, sabe, é, com a engrenagem um pouco mais sabe, em harmonia, e nós ainda não, não
0: alcançamos essa
1: atenção deles.
0: Tem, não tem, eu, eu conversava com o, o presidente do PROCON recentemente e ele falava ó, das três reclamações a Enel está em, entre, entre em a, água, dos água do Paraíba Vivo tá, tá. mas aí ele falou assim a Água do Paraíba quando tem uma reclamação ela vai lá, senta, conversa, resolve isso a Vivo que é uma também senta, vai lá e resolve com a Enel, ninguém consegue falar. É uma burocracia Eu... muito grande.
1: para você estabelecer um protocolo, ele pode estar fazendo é, é, o, o trabalho na rua X e a 500 metros tem a necessidade ah. de fazer um outro serviço ali a poucos metros. A burocracia sabe, é, é, é algo que irrita. Nós tivemos trabalhando juntos lá em Vila Nova e chega um momento que você vê que a população não, não suporta mais e que nós temos que tomar medidas ainda mais enérgicas para mostrar para eles que é inadmissível. Como é que você vê uma cidade como aqui, um distrito próximo como Vila Nova, ficar três dias sem iluminação? pessoas acamadas, pessoas necessitando, porque são áreas né, que é um calor que nós estávamos enfrentando na ocasião, estamos enfrentando, então são coisas que é preciso desburocratizar é, um pouco mais e tornar mais é, harmonioso no trato dessas questões. É o que a gente quer, o que a gente quer é, é, um, é um trabalho harmonioso para bem atender a população de campos.
0: Rapaz, eu não consigo uma, uma atendente para que fale o nome de Campos certo. Campos dos Goitacazes, minha filha, é a cidade que eu estou falando. E aqui no centro é uma complicada. Aí você liga para lá pega, tá, pede... Tá. É, Campos dos Goiatacazes? Rapaz, mas eu, isso é da época, falecido o deputado João Peixoto, e a gente cobrava muito dele pedia muito, João, precisamos de ter um escritório da Ampla você acabou de dizer que o Campos tem 432 quilômetros
1: quadrados
0: 4.032, perdão você tem só para você ter uma ideia, é o maior município é o maior município dos 92, inclusive do Rio de todos aqueles da, da Baixada de tudo, nós somos a maior extensão territorial do estado do Rio por um lado é bom, mas por outro você vai para uma Secretaria de, de Defesa Civil, por exemplo... É uma complicação... Então... A, 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 vamos classificar... É possível classificar... E tem outros detalhes sobre essa questão da Enel... Que a gente quer classificar... O que, que é o maior problema hoje de campo... São os lixos jogados... Né, a, nos bairros... Esses que a gente acaba jogando aí na, nas ruas... Será que é a, é a Enel... O que, que é hoje... Você consegue classificar isso aí numa escala... E outra coisa... A Enio, você falou muito bem, ela está aqui numa esquina. Duas casas depois tem uma árvore esbarrando nos fios, os caras estão vendo, mas a ordem de serviço é para mexer naquele poste, naquele transformador, eles não. não de de forma algum. É desumano. É, é, uma é, desumano. Coisa,
1: é uma coisa que. É
0: irracional. É, é, irracional, é irracional.
1: Porque o, o excesso de zelo, que para mim não é zelo, é o excesso de burocracia que faz com que a gente perca muito tempo, é, tem hora quando eles vão em audiência pública, fala, falam que cortam 500 árvores é, por mês, eu não sei aonde é, aonde porque não é? é dentro da nossa cidade, e essa estatística deles deve ser algum galho em algum lugar, que, que a gente não consegue identificar como uma estatística sabe que verdadeiramente atenda a nossa cidade, o nosso centro de campos.
0: pior do que isso, ainda vou falar mais para o senhor, é a minha impressão, aí você me corrige, me não. acerta, mas a Enel não vai cortar as árvores, e quando vai, ela não corta, é, ela estruncha, ela estraçalha, tem um, um corte que ela faz assim que fica em V, chamado corte em V, né? o fio passa, os fios passam aqui no meio da copa da árvore e a árvore fica para cá, aí de, de um desses desequilibra totalmente nenhum desses árvores. lados depois começa a esbarrar no fio ele vai aí fica aquele negócio só de um lado a árvore fica capenga aí você olha exato. daqui a pouco tá exato. caindo a árvore
1: exato e a, a grande dificuldade deles inicialmente foi de que não a maior um maior, é, maior obstáculo seria a retirada desses dessas árvores e eu peguei numa reunião com eles falei o seguinte olha as, as árvores que nós temos é, em situação de risco e vocês forem lá e fizerem o um corte, é só vocês já falarem conosco que nós estaremos juntos e vamos ele o, é, o, fazer o, o, o restante do trabalho e vocês não vão ter a preocupação de ter que retirar esse resto de material Ué, se a dificuldade é essa, então nós estamos então o que, que nós estamos fazendo toda semana? Nós remetemos para eles todas as árvores que estão em situação de risco informando com fotografias. O nosso relatório vai com fotografias. Se, se eles precisarem, nós temos todos os relatórios técnicos informando. Endereço, nome da solicitante, tudo devidamente é, preenchido para que não haja qualquer dúvida. A velocidade de atendimento é muito, mas muito lento. Muito lento.
0: E não tem um número tão, tão grande assim de árvores que precisam de. de, de podar. É, então, e, infelizmente que... houve uma cultura
1: é, na nossa cidade. Desarborizou, de, é. Que, que você perdeu o controle, né, os órgãos que deveriam trabalhar com, em conjunto e manter uma estrutura funcionando né, adequadamente para atender a população. Infelizmente, é, deixou isso aí chegasse a, a, a esse ponto. Quando você falou a respeito do lixo aqui na nossa cidade, são situações diferentes, mas uma cultura em que as pessoas não, não se deram conta, e não se dão conta ainda, da importância. E, e qual é o papel dele dentro da nossa cidade? Porque é muito fácil é, você cobrar do poder público municipal a limpeza né, de uma rua, né, exigir do poder público que dê atenção ali a ele quando você vê e eu falo isso com imagens que estão lá na secretaria Sim. eu não estou citando mas o desrespeito antes era em lugares afastados hoje, hoje em dia não hoje em ruas de movimentos as pessoas pegam e colocam é, colchão, poltronas tudo. tudo aquilo que não está mais em, em uso por eles é retirado e lançado na rua, isso quando não é, solicita que um carroceiro, solicita que é, algum, é, alguma pessoa pegue e despeje em qualquer lugar, e olha que nós temos entulhódromos Os aqui pés, na nossa cidade... É. É então é, é um absurdo até falarem que não conseguem ser atendidos, em Guarulhos tem, tem esses entulhódromos aqui do lado do, do, do centro temos vários entulhódromos tem então é, é, sabe, é inadmissível nós vermos é um uma cidade pro... é, sabe como a de Campos pessoas instruídas e é, um, é uma minoria mas é uma minoria que faz um mal tão grande com uma voracidade no processo de destruição que aqueles que zelam acabam sofrendo o revés, porque quando chega um período de chuva, todo mundo quer criticar que a pelinca está cheia de água, que é descida, mas você chega ali no mercado, os depósitos estão ali, as pessoas jogam restos da, da, das, da feira em qualquer canto, e com isso escorre todo aquele material, as pessoas vão fazer construções em suas casas e deixam aquele volume de areia no portão da casa. Eu, eu sou de uma época em que... É, a fiscalização dava para você 24 horas. Para você que está fazendo a construção, botar todo aquele material para dentro da sua casa. Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, a cidade cresceu muito. Então, esse crescimento é necessário uma atenção especial também por parte da população. Porque o uma, um, uma, um momento em que você está atendendo um grupo menor de pessoas é fácil. Mas hoje são 600 mil habitantes quase. E como é que nós administramos é, uma cidade com essa extensão se a população não fizer pelo menos o básico? O básico, né? Nós não estamos exigindo. E na hora de exigir é, que a água é, não fique acumulada em determinadas áreas, e isso nós estamos falando do lixo. Mas mais grave ainda, numa cidade em que nós tínhamos várias bacias de acumulação natural em que nós estamos vendo gradativamente lagoas, áreas que foram destinadas numa cidade que é planície, essas áreas estão sendo tomadas, e estão sendo ocupadas, e que estão sendo é, aterradas, e trazendo cada vez mais dificuldade, que eles querem asfalto, querem a cidade lisinha, eles querem é, o conforto, que eu acho que é válido. Mas a contrapartida é... O bueiro está limpo, mas as pessoas respeitarem e não jogarem é, o, o lixo né, de qualquer maneira, a, é, condicionar esse lixo de qualquer maneira. Então, é, é uma cumplicidade muito grande é, governo e munícipe, que se não tiver uma harmonia perfeita, nós nunca alcançaremos é, né, o, o que nós desejamos tanto. Então, isso vale para a árvore. Isso vale para a questão de alagamento, isso vale para todas essas questões que a Defesa Civil, muitas das vezes, tem buscado atender, mas é, hoje a carga de trabalho é muito grande. É muito grande para todos nós que estamos procurando seguir com seriedade, porque se você observar aí a estatística de cada secretaria no controle né, de árvores, no, na, na limpeza de todos esses pontos, é, é uma coisa assim, absurda
0: não, e, e você falando em retirar os galhos, que a Enel reclamou a Vital, não raramente ou seja, quase sempre eu estou vendo, ela triturando correto aqueles... se já transformando em, em e, adubo. adubo exato Agora, Agora é, an... é, um trabalho,
1: é um trabalho que está sendo levado com seriedade Olha, você vê em vários pontos nós vamos ali em Guarulhos naquela pista toda ali, o prefeito com a preocupação de estar fazendo pontos para as pessoas é, fazerem uma recreação, uma ginástica cuidando de todas essas áreas ali onde estão os quiosques as pessoas chegam ali e depositam lixo em plena calçada onde as pessoas usam para fazer caminhada quer dizer é, é, é falta de, de, de respeito àqueles que cuidam e essa minoria, a gente muitas das vezes tenta filmar, tenta ser mais sim, rigoroso, sim. mas é uma coisa absurda. Não tem. É, uma, o, o processo de migração deles para jogar de madrugada, sabe, em horários. É que... é um negócio absurdo. Sabe, é eles, vão se, eles vão se especializando. Eles vão, não, eles vão se adequando já <risos> com a lei.
0: Não tem uma lei que. você sabe que. Claro, você sabe. Eu não sei se o ouvinte, o telespectador que nos acompanha na plena ou aqui no, no, nas redes, sabe, em campos, por exemplo. Várias espécies de árvores são proibidas. São proibidas, de, Inclusive essa tal de ficus. É uma destruição Rapaz, enorme. Essa, é, o pessoal, não. A, a ficus tem uma sombra maravilhosa. Tá? E ela Mas fica, não é específica para a nossa região. Só que ela, se você bobear, ela já está dentro do, da tubulação da sua casa e você ainda não percebeu.
1: Exatamente. A lei
0: 8.689, de 17 de dezembro de 2015 dispõe sobre regulamentação de plantio de árvores do município de Campos dentre elas, proibido Salgueirão Chorão Salix pendulina, Flamboyant olha só, até Flamboyant é, pro, é, é proibido Delonix Regia Casuarina Casuarina, que eu não vou conseguir falar agora que é segunda-feira, sete horas da manhã não dá, Esquizetifolia Esquizetifolia acertei o comandante é. Falsa Seringueira Ficos elástica, essa árvore é uma praga. Pinheiro, pinos e entre outros. São proibidas de, de, de serem plantadas em, em campos. Exato. Mas existe
1: agora já um trabalho de plantio aí que é a, a importância até já, é claro, até
0: já que é proibido é, o em área
1: pública em área em que você tem fiação elétrica sabe existem é para isso é. você passando caiu uma jaca Putz, do O em entendeu? frente do Triano tem duas jaqueiras bonitas. pois é e isso e tudo isso aí nós temos que cada vez mais temos essa preocupação agora a secretaria de meio ambiente vai estabelecer já é um plantio né de árvores já apropriadas Nessa época, muitos estão vendo e criticando, e criticando principalmente os ambientalistas, não discordo deles, eu penso que nós temos que ter realmente uma cidade com arborização adequada e não termos só esse processo. Mas, infelizmente, hoje a ação nossa está sendo é, é, muito maior em ter que evitar desastres. Evitar o risco de nós termos, principalmente nesse período em que nós temos várias rajadas de vento, chuvas intensas acompanhado com rajadas de vento, e o volume de atendimento é 30, 20. Dessa vez que nós tivemos a última rajada de vento, um carro ficou debaixo de, de, de árvore. E com isso, com a ventania, foi atingido até viatura da polícia civil foi atingida, uhum. moto foi atingida, então é, é um trabalho que é feito e que a gente precisa infelizmente hoje ter é, posturas é, relativamente radical porque você imagina uma árvore que alcança hoje aqui dentro da cidade eu fui agora essa semana beira-valão com é, São Jerônimo um pé de noz ele alcançou, tem mais de 30 metros e como é que a gente vai chegar ali, vai podar uma árvore como essa. Vai ficar o toco dela, porque o tronco dele é, já atingiu uma altura tal que eu não posso, de forma alguma, mantê-lo, porque não vai brotar. Então, são situações que a população, muitas das vezes... Eu recebi uma crítica enorme quando eu cortei um ficus em frente à catedral com a solicitação do padre da administração da igreja eu cortei um fixo ou do, ou do lado ali do da, lado do da, lado da catedral ali próximo que em frente ali já teve uma do, época do lado contrário não é do lado da da, da receita, receita não do outro lado logo na esquina mesmo ali Ah, a sacramento é com sacramento entendeu ah, e sim. ali tinha tinha um pé de fixos que estava provocando rachadura e a, a, além do que é, a proliferação de pardais, e as pessoas, na hora da, da, da missa, eram atingidas o tempo todo. Então, mas o, o principal foco foi que estava provocando é, uma agressão enorme à estrutura da catedral. E aí, até que as pessoas entendam que não é uma atitude. Que a gente ficou, sabe. Não,
0: eu, eu lembro disso, você foi muito criticado. Eu, eu, foi. Entendeu? Mas, e, a, é porque a gente passou por um também, Coronel, você conhece bem. É, a Praça São Salvador era arborizada ali, Sim. Né? tinha um problema sério também com o uso dali, daquelas árvores ali da, enfim, da escuridão que elas provocavam e tal, mas tinha outras soluções com certeza. que não arrancasse com certeza. as árvores todas e virar aquele com certeza né? mas gente... aí, é, aí a gente fica meio que traumatizado e acaba de cobrar não dá pelo menos pra, no caso dessa da, da praça aí que você lá da, da da catedral, não seria possível replantar uma outra espécie? Sim, é o processo que está sendo feito
1: agora. É, a você tem que é trabalhar em união. Por... Só que, só que, só que é, é um trabalho conjunto, mas também é um trabalho que está precisando ter o momento certo para ser feito, porque você, para destocar uma árvore, um tronco como aquele dali, você vai ter que mexer com a estrutura da calçada toda e preparar o espaço novamente. Então nós estamos fazendo todo esse trabalho e nós estamos aproveitando que o governo está passando por obras em vários pontos e chegando nessas áreas a gente já vai estar fazendo isso. vídeo que nós, o que nós estamos pro, tentando fazer ali na Carme Carneiro, por exemplo, estava um absurdo o número de reclamação de pessoas que estavam sendo assaltadas ali, é... É, e as árvores ali atingiram uma dimensão também, um, algo que sabe, é, realmente deixava parte da população que reside ali preocupada a cada ventania, a cada momento né, que, que nós temos essas rajadas de vento. Então, é preciso um poder público realmente atuante, com coerência e pode ter certeza que todas as ações que nós estamos fazendo estamos fazendo com é, pessoas técnicas, preparando relatório, até porque amanhã ou depois se qualquer órgão né, seja Ministério Público ou qualquer órgão da Justiça venha cobrar de nós, nós temos ali fotografias, nós temos ali todos é, os dados devidamente coletados para que tenhamos um amparo legal para estarmos realizando essas ações Legal
0: são 7h41, nós estamos ao vivo aqui na Folha FM, conversando com o coronel Alcemir, passou como que, que a árvore tomou o tempo do nosso programa. É preocupante, Não, mas, mas é um, é um tema muito preocupante. É. E a gente vê no dia a dia, assim, soluções paliativas. E houve também um período, ô, ô, coronel, em que. Aí é que você deixa chegar uma árvore. Em breve teremos problemas com essas amendoeiras aí, com essas nozes ali no campo do Goitacá. você já viu? Calçadas já não tem mais para você andar nem na Rua do Gás, nem na Formosa. É porque as raízes já. E as árvores cresceram. Ali não, não sei quantos metros deve ter ali, aquele, uns três andares, uns nove metros, porque tem árvore ali com ali,
1: dez
0: metros. não tem 15 metros, é, uns... aquela aquelas árvores ali. Então, aí você fala. Como pode dar uma árvore de 15 metros? Eu não sei como. Né? Não, Eu e, acho que nem. Não, ter... e
1: tem que, e é por isso que nessa hora você tem que ter ainda no presente, caminhão MUNC, é o que nós estamos é, tendo que o tempo todo empregar para poder é, realizar o serviço. Agora, você imagina realizar um serviço ainda como tem as esse, vias de as de vias sendo né? obstruídas, e as pessoas, é, principalmente quando se trata assim, período escolar, entendeu? Então, muitas das vezes, se você for trabalhar só sábado e domingo, também é um transtorno. Por quê? Porque é, é, é muito difícil a gente conseguir conciliar esse serviço e tem que depender, principalmente aquelas que dependem de, da concessionária, da Enio, para estar realizando no tempo deles, entendeu? Então, eu, eu até penso que é uma coisa que nós estamos procurando fazer com muita sabe, tranquilidade respaldado sobre todos os aspectos legais, mas que é, a gente sabe que em dados momentos é, atinge a população e atrapalha um pouco né, o direito de ir e vir das
0: pessoas. Não, isso, sem incomodar não vai ter jeito. Tem várias perguntas aqui, secretário, do, do pessoal que está interagindo com a gente, o Maurício Batista. Vamos lá. Maurição, vamos lá. É, ah, sobre árvores. Ele diz aqui, ele está perguntando sobre o Mocotó, vamos falar também sobre a ponte, que caiu. rapaz a consciência das pessoas é um negócio interessante né? O camarada passou com um caminhão mega pesado numa ponte de madeira deu sorte de, de o caminhão não, não cair com tudo, caiu só a ponte e ele conseguiu retirar o caminhão ali sem grandes danos aí veio um outro mais fera ainda falar, agora o cabo com essa ponte Aí derrubou a ponte de vez. Minha nossa
1: Nós temos enfrentado muitos problemas... pessoas é um negócio impressionante. Nós temos enfrentado muitos problemas com relação a isso. Nós sabemos que Campos é Planície. Foram criados vários canais artificiais para permitir o escoamento das águas. É, é um trabalho que nós estamos fazendo. A Defesa Civil e a Agricultura... Está desenvolvendo um trabalho né, que já vem desde do, de 2021, né, com a Asflucan, limpando canais.
0: Sim, sim. Meu amigo, mais você, de 200 km você, de
1: é, você precisa. 1.500 quilômetros que nós temos de canais. 1.500, sim. E nós estamos já chegando à casa aí dos é, 600 quilômetros já de limpeza realizada. Mas qual é o outro grande problema aqui no nosso município? nosso município, infelizmente o grau, o volume de esgoto que é lançado e que você acaba de limpar um canal, por exemplo, como um canal de Tocos, que é um canal importantíssimo para nós. Aqui campiça, pro, pra quem,
0: quem não sabe, por cidade
1: recebe água de todos os bairros ali, que vai desde ali da Beira Valão
0: até o Imperial. Para quem não sabe, logo depois do condomínio é, Oswaldo, Gregório, Oswaldo Gregório, tem uma pontezinha se você não sabe de que sai do carocão do é que joga e que vai para Pará em Tóquio. se aquilo ali não abrir enche o centro
1: enche o centro todinho e, e mais do que isso olha nós estamos limpando limpamos esse ano que passou ele todinho sim mas olha é, é olhos nus você pode chegar ali você ver o volume de esgoto que é lançado e a proliferação da gigóia é de um volume acentuado. E, e junto com isso vem também o apoio da população, dessa, dessa parte é, é, da população que, que não entende da importância de manter os canais limpos, você vai na, na, na margem todinha daqui da beira balão são pessoas que, na madrugada, porque só pode fazer isso na madrugada, porque é, é inadmissível nós chegarmos ali e encontrarmos aquele volume de lixo. Aí o, a draga vai, a máquina vai lá para retirar, querendo ou não, parte de resíduo cai, vai para dentro do, do valão, tamanha a proximidade de um valão que está destinado para escoamento de água.
0: Entendeu? Então é, é complexo não, não brinca não, Boa, vamos falar sobre essas pontes também eh, de, daqui a pouco são 7h47 o Maurício Batista pergunta aqui, me diz uma coisa secretário, as árvores que foram tombadas em frente ao hospital São José, será que não poderiam planejar uma obra com as árvores? Já está sendo é, realizado, como eu falei
1: a secretaria de meio, a subsecretaria de meio ambiente é, já está vendo essa questão de agora de é, plantio Dessas árvores, e árvores já adequadas para atender é, a população de moda não termos que Nossa. estar enfrentando esse tipo de problema.
0: Bom, nesse tem outras perguntas aqui também. Tem uma, uma, uma pergunta aqui de um ouvinte. Um ouvinte que dá, o Patrício Borges diz aqui, bom dia, Cláudio, que falar da Enio, da minha experiência horrível com a mesma. Como já disse aqui, ele já teve luz cortada. Né, com contas em dia, teve também luz cortada por ter pago conta duplicada, ou seja, para de pagar então, oh, 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 oh. você está pagando, estão cortando, Patrick. É um absurdo. E o pior é que você não consegue falar e resolver. Você fala com a menina lá em Niterói, que ela não conhece nem onde é que é cara aí. Paga a mesma conta. Liguei, avisei, fui lá pessoalmente, comuniquei e mesmo assim foi cortado. E é um absurdo, né? ele tem cinco, cinco freezers é, que tem no espaço que alugo, dois estão queimados por conta de pico de energia. Lamentável uma empresa dessa prestando serviço. Eles vão ter o um contrato agora renovado aí ou não, né? Essa concessão é uma concessão é, pública. É, o sistema é cruel, né? É, mas é muito, eles, são, eles conseguem sim ser muito ruins. Mas é, só para a gente fechar esse bloco, e, e a gente anotava aqui sobre essa questão da prevenção Ponte. Ah. é não da prevenção das cheias, acho que Ponte também pode falar sem problema, tem, vamos ter tempo mas é, eu vi a gente conversando muito com o João Siqueira João Siqueira
1: é um, é um grande parceiro ali é um do parceirão. Comitê do Baixo Paraíba do Baixo Paraíba que me, me ofertou ali praticamente dois profissionais da UEMF da UF e do IFE e que são responsáveis pelo monitoramento hidrológico e do tempo, lá na Defesa Civil. É, ah, nós, nós montamos o nosso centro de monitoramento, e é isso hoje que nos permite, cada vez mais, passarmos para a população, diferente às vezes do que é, é, algumas pessoas ignorantes, vou, falar, vou colocar a palavra mais exata, porque você sabe que nós trabalhamos previsão e é o que você acabou de falar agora há pouco, pô, sair de casa céu limpinho e é, tal é. E, então é, a natureza é perfeitíssima os equipamentos são de última geração e cada vez mais nós temos assim o entendimento e é, permite que a gente trabalhe com uma certa antecedência diante é, das previsões que nós mesmo é, estamos repassando retirado de fontes é fidedigna. Sim, sim. O, e, a, o avanço e, da tecnologia hoje permite permite que, mas só que a palavra previsão é a palavra perfeita porque é, é o único que pode Ela chegar é forma exatamente é. o único que pode informar assim exatamente aquele é, é o é o rei máximo né da, 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 da natureza né e é o dono desse desse espaço. E que é, não entendem que esses bolsões, principalmente essas questões atípicas, a presença de fenômenos como El Ninho, como Laninha, as influências deles, que um meteorologista chegaria aqui daria uma aula, sabe, de primeira grandeza, mas, mas que a gente entende que todos esses reflexos, querendo ou não, contribuem para que nós tenhamos essas instabilidades, o que não é nada anormal nesse período nosso, porque nós sabemos que de final de novembro até março é comum na nossa região nós termos é, esse período úmido e que somos susceptíveis a esse tipo de agressão. entendeu? O que cabe a todos os órgãos competentes, e é que a gente fala aí defesa civil, defesa civil é um, é um coordenador, mas que é importante a presença de todos os segmentos. Agora, essa semana, né, mais precisamente no sábado, nós fomos pra, é, lá para o Mocotó, para o Imbé, onde eu tive que montar uma operação, porque não teve teto para o helicóptero decolar lá no Rio, nós aqui aflitos porque a população já estava ficando sem alimento. Na primeira oportunidade de, de é, diminuição da cota do Rio Mocotó, nós saímos é, numa equipe onde estava presente é, secretaria de desenvolvimento humano social corpo de bombeiros e a Redec Norte o Coronel é, Felipe então é, numa numa operação em que a gente julga assim sabe e dá um prazer muito grande a gente Poder enfrentar essas dificuldades e lá no final chegar o remédio para as pessoas, chegar a alimentação, chegar a água. E hoje, Eu vi uma imagem, lá no moto um, um, um,
0: um, um fardo de um sacudão, alimento. Não
1: foi? Nós, nós fomos para lá esse final de semana. Então, o, o que é gratificante para nós é vermos uma população que confia no trabalho que está sendo realizado, que nós procuramos fazer com muita técnica. Nós estamos trabalhando muito essa coisa da capacitação dos nossos
0: profissionais vamos nós, falar sobre isso é, vamos, nós, vamos. eu queria que você falasse sobre essa prevenção porque é, é, eu falava aqui na abertura do, antes em off, né Campos sendo vendido para quem mora fora Campos é uma bela cidade maravilhosa, eu sou apaixonado na cidade tem lindas montanhas belas cachoeiras uma planície incomparável espetáculo Temos temos um litoral fantástico, temos lagoas, rios. Aí, isso é falando para o cara que está lá em São Paulo, Pô, que cidade maravilhosa. E é, a nossa geografia, ela consegue, é espetacular. Ela consegue misturar essa, Laude, essa topografia. Você, se, se mas você falando isso para o secretário... É, disse, você,
1: se você estivesse é, comigo é é, problema, sábado, é, lá, em, lá no Imbé, uh -huh. meu amigo, é muita beleza natural. É muita, muita. É muita, muita, sabe, é uma área, é uma área linda, é uma área. Aquela área todinha que vem também, pegando lagoa de cima. Sim, sim, nós que sim. estamos é, georreferenciando todas essas áreas, é, fazendo o levantamento de todos esses pontos. A defesa civil hoje tem lá é, catalogado e nós trabalhamos em cima disso. Por isso que às vezes as pessoas pensam que a defesa civil trabalha só um período de enchente, não. É, quem trabalha prevenção não trabalha período de enchente. O, o governo, como o prefeito bem colocou no início do governo, ele falou assim, oh, eu quero uma defesa civil inovadora, está preparado para isso. Então, quando ele fez essa colocação no programa de governo, é, é, me despertou, assim, a necessidade de realmente estarmos indo na origem de tudo. Eu estou fazendo um serviço agora de captura de abelha. Como é que eu posso eu isso, robotizar? O que, é que defesa civil tem a ver com abelha? Pois é, mas o que estava acontecendo? É, o corpo de bombeiros é, Achei fantástico, tem, tem, um, tem um, um número de solicitação para abelha em situação emergencial muito grande. E quando nós assumimos, quando eu assumi, é, a prefeitura já vinha fazendo é, alguns atendimentos é, em situações de urgência. Não emergente. A parte emergencial continua sendo do bombeiro. Mas, gradativamente. Aí isso
0: é uma confusão na cabeça da gente, é, Coronel. Porque o, e, o que é de um, o que é, que é de outro? Não, o
1: emergencial é aquilo que você não tem como esperar. Não tem como sim, esperar. Sim. Ó, uma pessoa está sendo atacada por abelha ali na rua, naquele momento, é o corpo de bombeiros que vai. Perfeito. Agora, é, na, nesse. Descobriu uma momento, colmeia lá. Descobriu uma colmeia. Ah, olha, eu estou vendo aqui um. Um volume de abelha aqui na minha casa, a nossa equipe dentro da sala de comunicação já orienta a pessoa. Está dentro da casa da senhora, a senhora viu que tá, detectou totalmente, está tá dentro do banheiro, fecha a porta do banheiro, não deixe que ninguém se aproxime, que nós vamos planejar para re retirar. E nós não levamos mais de um dia para retirar. Ah, isso aí é, isso é, é, é um trabalho de urgência. urgência. Agora, a emergência Entendi. é quando o bombeiro vai. Só que, infelizmente, o bombeiro vai para resolver o problema, para retirar a pessoa daquela situação. E ele não vai com apicultor, ele não vai lá com é, você, ele vai para exterminar Você vai para evitar, evitar a defesa civil vai preservar a pau na flora, ah, ah. entendeu? Então são essas questões que nós queremos deixar bem claro para a população. Cobra. Aí nós temos já a, é a, a guarda, a guarda civil municipal tem um departamento só para isso. Entendeu? Qualquer animal exótico, qualquer animal silvestre ah, que mais que tá trazendo risco para a população pode que ser pedir Sua
0: equipe lá tem uma equipe boa, tem um pessoal bacana lá que para fazer uma campanha de orientação. É, igual é, é a mesma coisa na saúde. Se tu tá com um probleminha aqui assim de uma cólica, vai para ser machado. Ter machado não é para isso. Ah, Feira Machado, Feira Machado é para casos de, por exemplo, ortopédicos, acidentes, casos mais agudos. Urgências. Caso, né, de, 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 emergencial é, de emergência De exato. Essas, assim. É, é, dores. Ah, eu estou com a dor de cabeça muito forte. Tem uns postos. Vai ter Feira poder, Machado. Uhum. Você pode estar com um AVC. Pode, mas é, é, essas outras situações, você pode procurar os postos aí mais próximos a, a você. Mas. População, para entender isso, e com dor, é difícil, é igual o morcego lá e a comer, tem um, um, uma casa de marimbondo dentro do, de casa, como é que eu vou é, fazer? E aí, o, que, o que,
1: que nós estamos agora é, já, fazendo, já no desenvolvendo?
0: Um caso de abelha? Não, nós
1: temos já divulgado tem? bastante. As nossas redes sociais sim, têm assim eu passado é, muita orientação para a população. E o que, que nós estamos fazendo agora? Nós estamos com uma equipe que é da UEMF e aí nós estamos é, num trabalho integrado junto a PESAGRO, nós estamos começando a desenvolver um projeto em que essas abelhas que estão sendo capturadas possam ser colocadas num espaço que eles têm ali na PESAGRO, que é uma área de estudo, é uma área que trabalha essa questão né, de é, é, multiplicação de, de tipos de sementes entendeu? é um trabalho interessantíssimo e que abriu espaço para que nós pudéssemos estar é, é, capturando essas abelhas, levando, e agora mais do que isso, a, aquela colmeia que nós estamos retirando, se tiver Jamel, a gente já ir processando e, e servir até amanhã para uma área, para visitação de alunos, para eles entenderem, legal, legal. fazer esse trabalho de prevenção, e Muito nós estamos começando a, a preparar esse projeto, né, que já apesar de nós já estarmos atuando, ajudando a população, mas nós queremos, além disso aí, nós queremos cada vez mais preservar a fauna e a flora, e você sabe que a abelha é importantíssima para a polinização, então nós não podemos de, de forma alguma é, fazer somente aquele trabalho robotizado de chegar lá, retirar uma colmeia e, e, e dar destino às abelhas. Não, nós queremos trabalhar essa questão e fazer com que nós tenhamos realmente um setor em que tenha o cuidado necessário no trato né, é, das abelhas
0: feito ah, Falamos tanto parece e olha que tem assunto para falar né vamos temos vamos fazer uma pausa boa, rapidinho pensa.
1: vamos nós estamos e a
0: gente volta acabou que eu queria falar sobre alguns pontos por exemplo que são aqueles assim não sei se crônicos ou tradicionais de, de de sofrer com cheias e que assim por isso que eu citei o João é, se você faz uns reservatórios de água ao, a, ao lado ali dos rios por exemplo quando eles é muito óbvio né parece como como eu não pensei nisso antes tipo assim tem uma caixa d'água gigante do lado do rio Muriaé encheu abra a compota ali enche essa caixa d'água gigante esse esse né é esse, esse é um projeto, é um é projeto. interessante,
1: interessante o eu... próprio, o próprio João já vem defendendo é, porque você pega por exemplo um rio Muriaé tem uma calha estreita qualquer chuva forte na, na zona da Mata Mineira... Posso te pedir para pegando... gente falar
0: disso depois do café? Com certeza. Porque nós seguramos isso aí. Não, sim, eu, é assim, porque o, o coronel entende, sabe, está vivendo o dia a dia disso, e a gente aqui fica só recebendo as informações, a gente acompanha, com essa também, mas três vendas, por exemplo, seria imediatamente beneficiada. Com certeza. Com uma... até,
1: até que essa água chegasse, chegaria aqui com menos força nós teríamos, eh, a salvação que eh, você sabe que a calha principal nossa do Rio Paraíba é mais tá, água, é. perdeu assim muito em volume de água, porque dois litros da água nossa já é desviada para o Rio de Janeiro então
0: eh, funil
1: é que faz o controle de tudo ou
0: que... ou seja 66% tá dessa água, mais da metade do Rio Paraíba é, está lá em Guandu
1: exato é, felizmente, vezes, mais, essas fortes chuvas vêm, inclusive, para poder limpar, sabe, Sim. renovando essa água do Rio Paraíba, que você sabe que também recebe, né, ao longo dessa caminhada todinha, um volume de esgoto muito grande até chegar Sim. ao
0: mar. Bom, hoje estamos recebendo aqui, com muito prazer, o coronel é, Alcebi Pascoto. Eu só quero, queria só, coronel, antes de voltar a conversar, o coronel Alcebi Pascoto, é o secretário da Defesa Civil de Campos. É... Não, Defesa Civil, quando a gente fala, né, a gente já logo pensa, ih, teve tragédia, ih, teve problema. É, no entanto, eu estou vendo aí uma, uma nova página sendo escrita, Talvez num tempo breve a gente vai conseguir ver. Defesa civil, Ih, rapaz, beleza, não vamos ter tragédia, não vamos ter... É claro que desastre natural, assim, a gente é, tem, a, tem a lógica, se, claro, cada região tem suas características, umas mais intensidade de vento, outras mais... Ó, oh, eu sou de Italva, né? Itaúva, setembro, agosto, setembro, esquece, amigo, é temporal daqueles bravos, bravos, bravo, Pelo menos era, né? Então, assim, mamãe mesmo fala até hoje... Graças a Deus está viva lá, a gente conversa... Ela fala, ó, temporal aqui daqueles, hein? É que a gente sabe, é muito raiva... Muito... Por quê? Porque então, é um vale à beira do rio... Muriaé. Muriaé, né, coronel? E ali não entra esse vento que a gente tem da praia aqui... Calor, amigo, e quer dizer em Tupi Guarani, pedra branca. Itaperuna quer dizer pedra preta, preta, que aí é absorve mais o calor. Então você imagina, aquilo depois de meio-dia tem o, o, o calor do sol, né, irradiando ali os seus raios, e as, e as pedras também do, do subsolo Repletindo, mandando calor. É. Você pensa naquilo que é como. Olha. Você chega na parede da casa da minha mãe lá e estava assim em duas horas, você coloca a mão assim em qualquer lugar da, da casa dela.
1: A temperatura elevada.
0: Mas assim. a parede é quente, parece é. forno. Então, aquilo no final do dia, meu filho, sai de perto. É temporal. Quando
1: encontra quando encontra uma massa de ar fria, e aí, meu irmão.
0: Meu filho, sai de perto. Então tem que ter muito cuidado. E campos? Campos tem as suas particularidades, a gente falava aqui das belezas, das maravilhas das cachoeiras, das montanhas do, 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 desse, desse linda, dessa planície maravilhosa tem também a, a, a parte é, é, costeira, tem as lagoas tem os rios, então assim, é muito tudo muito bonito, mas precisamos preservar, cuidar e evidentemente que criar aí alternativas que possam é, ser preventivas ao que a gente falava aqui mais cedo Dessas tragédias todas. E aí, conversando com o Alcimi Pascoto, eh, eu citei até três vendas, que é bem, bem crônico, né? Que a população ali sofre há anos, anos. Tem o canal das onças, que é também artificial. Exato. Que divide. O canal das onças, inclusive, serve para fazer a divisão ali de Cardoso, Cardoso para Campos, Campos né? Né?
1: Exatamente. Então,
0: Oteiro já pertence a Cardoso. E
1: vem desde lá de Santo Eduardo e de, de Santo Desaguar ali no, no, no Muriaé, no,
0: no Muriaé. Então você imagina. E aí ele vira um, um, um adutor do, do Muriaé. Quando o Muriaé enche Como mais. É, quando o Muriaé enche, a água entra para
1: o canal da onça. E, e aí, aí vai fragiliza pra... a população. Por isso é que o DIC ser tão importante para eles ali, essa divisória ali. Nós temos que manter aquele dique ali, aquela faixa de gás ali. Sim,
0: sim, sim.
1: Que o é dique constante. pega da BR-101 vai até o... Vai até... Vai, até, é, é, vai em toda extensão do, do Canal da Onça. E, e vai até o Muriaé. E, e, e para nós também tem uma importância muito grande. Porque a, a 356 ela é protegida né, por, por, um, por parte desse dique. E nós num trabalho até de, de conscientização é, legal, e é por isso que eu, eu sou muito grato pela, pelos personagens né, que estão hoje aqui na nossa cidade, eu falei, por exemplo, sobre a Enio, nós somos muito bem recebidos e eles se esforçam até para nos ajudar. Mas nós temos essa. A mesma coisa, ó, o Denício. Não são as pessoas.
0: Não né? são as pessoas. Não, é o conceito da empresa gente, que é. Ruim. Exatamente. É diferente. Exatamente. Olha só, é quando a gente critica. E fique aqui. bem claro essas questões, para que as pessoas até não, não pensem
1: que o problema é um problema pessoal com, com, com os, os funcionários da Enio, Não. Nós somos atendidos assim com muita cordialidade. Ó. Mas infelizmente é a estrutura que. que da, né, a, a parte de, de administrativa deles que é muito emperrada
0: e que torna as coisas, torna as coisas muito difíceis para nós eu tenho um amigo na, na, na Enel o nome dele é Leandro Perfeito. na época da Continental AM, lá na estrada do Cavão, depois ali do, do condomínio Oswaldo Gregor é, houve um, um, um tempo lá que fizeram uma obra grande, trocaram todo esse cabeamento da, da estação, até lá o carvão e tal. Ia ficar agora um de três dias sem, sem energia. Eu falei, você tá maluco, rapaz? Cê... Pelo amor de Deus, com... não durou duas horas. Ele arrumou um gerador para tocar poder. o transmissor. Da... Eu nunca vi disso. Então você fala assim, são as pessoas fantásticas. O problema é o conceito da empresa.
1: O, 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 o modo a... operante da empresa é que é muito ruim e aí voltando à questão de três vendas é, a maior dificuldade nossa é porque nós sabemos que é, na direção de três vendas nós temos ali foi, foram construídos quatro galerias né, pelo governo federal na época para que a água escoasse de três vendas e não ficasse acumulado naquele lado de três vendas e pudesse alcançar é, é, a pastagem do lado do rio Muriaé. Só que em período de cheia, o que acontece? O dique da Boianga está rompido já há, há mais de seis anos e que era um, uma proteção natural para aquela área de três vendas impedir que a água chegasse a essa galeria no período de cheio do Rio de O é
0: depois, é vindo para Campos, Isso. de Itaúva para ou daqui para lá. Ele é antes um pouco, aqui é ele à ele esquerda. Ele é antes de Três Vendas, que esquerda. esquerda. Isso.
1: É. E aí, ele rompeu num trecho e a nossa preocupação é o seguinte. É, é, a direção é. do DENIT fala, e eu, eu entendo, mas o que adianta a gente entender algo que, na verdade, não se criaram é, mecanismos diferentes para não deixar que a estrada se torne um dique. Querendo ou não, o primeiro obstáculo quando é a o Muriaé sai da calha é a, é a estrada.
0: Então, de forma bastante tranquila... Não, ele ser, desculpa, ele serve tanto para proteger da, da, da margem do Rio, que eu acho que não chega lá... Mas como serve para impedir a saída d'água que já veio para o canal? Que já veio pelo canal. Da, das nossas da, da, e exatamente, da quadra. Exatamente.
1: Então, isso aí foi, foi muito importante porque nós agora conseguimos tamponar de, de vez três dessas galerias, deixando só uma funcionando com um tampão flap. Sim. Quando, sim. quando há necessidade, para não acontecer o que já aconteceu em, em todos os momentos hum, de che do Rio Muriaé em que essas galerias antes eram tamponadas com aterro, porque precisavam, depois, nos períodos de estiagem, ser retirado, e por conta das fortes chuvas, às vezes, do lado de Terezina precisar sair essa água, e a população não ficar refém dessa situação. E agora, com essa providência e com a, a participação do DENIT entendendo esse problema... Eles viram que foi uma atitude lógica nós termos feito isso aí, o que torna a população um pouco, um pouco mais tranquila. Porque nós sabemos que ao longo desses anos a estrada naquele trecho ali já sofreu muita agressão. Ali existem casas de formiga ali, ali por baixo daquela Impressionante,
0: estrada. Impressionante,
1: eu soube disso. E, e no período em que nós temos o Muriaé é muito cheio... Nós já observamos, pelo lado de Três Vendas, saídas de água é, com volume acentuado, a, a estrada chega a vibrar quando passa caminhão, e a gente é obrigado, muitas das vezes, a interditar a estrada. Então, são situações em que o Poder é, Público Federal vai ter que tomar algumas medidas. Nós solicitamos a construção de um dique que pegasse toda aquela frente ali de Três Vendas, e parte aonde está o dique da Boianga, tornando realmente um dique de proteção. Quem vai proteger a estrada? A estrada não vai ser mais um dique, como está sendo, infelizmente, usada. Não porque foi destinada a isso, ela não foi preparada para isso. entendeu como... E a população vai estar muito mais é, tranquila diante da, das questões de cheia do rio Muriaé, que é um, que é um rio é, com a calha muito pequena e qualquer volume e que encontra o Paraíba muito cheio, ele não consegue é, escoar com tanta tranquilidade e vai impactar pra, em todos os municípios que estão à montante, como Itaúva, Cacho, é, 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 Cardoso Moreira, Itapiruna, entendeu? Como, quando o Rio Paraíba está baixo, como está agora, essa água consegue ainda chegar aqui com maior velocidade.
0: Bom, e tem outros pontos também de, de, de alagamentos e, e de. Sim, é, tem é, vários
1: trechos na, na
0: própria BR ali. Na própria BR. Me lembro que no governo Rosinha, ela retirou umas famílias ali do Cunha certo. e também da Coroa.
1: Tiramos, nós retiramos, na verdade, todos, todos da
0: Coroa. Da
1: Coroa. Todos da Coroa foram retirados. Do Cunha não, da é, Coroa. É, e da Ilha do Cunha eles assinaram um termo dizendo que não e tal, então eles. Eles ficaram para numa segunda é, sequência de construção de casas populares, mas todo o pessoal da coroa, tanto que o que acontece hoje é por isso que algumas pessoas da população que não tem conhecimento disso, eles vêm as pessoas que retornaram ali porque os pescadores eles constroem pequenas é, barraquinhas para poder é, ficarem usando durante o período de pesca e acabam muitas das vezes efetivando essa moradia ali. Tanto que, nos períodos de cheias, dificilmente alguém dali, da, da, da coroa, solicita apoio nosso. A mesma coisa em Ururaí, onde nós demos casas populares para todos os moradores naquela área ali que é chamada de Ilha. E eles sabem que o retorno de muitos ali foi totalmente errada e eles é, é, sabem que voltaram e alguns que, inclusive, receberam casas populares. Entendeu como? Então, é uma população consciente é, recebe nossa proteção porque no momento do desastre nós temos que estar atuando mas são áreas que foram destinadas como bacia de acumulação que não poderia ser ocupado de forma alguma
0: é. e aí tem esse problema também as ocupações irregulares, irregulares. aí é outro Entendeu? complicador
1: são, são, são ações que, que dependem é, de uma ação integrada de, de outros órgãos né? é, e muitas das vezes a velocidade para que possamos estancar essa situação, não é fácil entendeu? Não é uma coisa que a gente consegue estancar com rapidez, rapidez muitas das vezes já envolve é, residências que estão com crianças isso, então já requer uma atenção hum, especial por parte até da justiça de estar estabelecendo uma série de critérios e essa morosidade e o governo tem quatro anos e aí quando termina é. um, esse ciclo que essa sequência de trabalho é, que está sendo realizado pela Defesa Civil. Se é, quem assume amanhã não der sequência a isso aí, voltamos novamente a uma estaca zero, uma participação efetiva é da população. É o exemplo das árvores
0: com 30 metros com de altura, com, com 20 metros metros. De al... exatamente. É nunca foram dar, né?
1: A harmonia que hoje existe entre os três setores, aliás, quatro, né? porque o meio ambiente, com o replantio dessas árvores, mais árvores adequadas, é que vão estabelecer uma cultura diferente no município e que precisa ser preservada. Né? É, você, nós estávamos falando sobre uma área como Lagoa de Cima. Existe um projeto que a Patrícia Cordeiro, que atualmente está tocando a questão do turismo, está procurando já desenvolver, que é importantíssima para aquela região. Só que tem que ser uma coisa sustentável, tem que ser uma coisa com planejamento adequado, realmente, para não acontecer esse volume, essa coisa que a gente vê muitas das vezes ali em Lagoa de Cima. Então, essa ocupação de forma organizada, esse projeto que vai estar sendo colocado à disposição, vai ser muito importante para que nós possamos cada vez mais fazer com que a população de Campos conheça, conheçam essas áreas que são tão lindas aqui no nosso município. Não
0: tenho dúvida, conheçam usem e, e, e preservem, preservem né? porque Isso. aí a gente pode voltar. Exatamente. Porque se deixar, os caras param o carro no meio da rua, param o carro em cima... Há um desrespeito aqui de Agora não é só campos, não. Não você é no mundo todo. Não, você vai aí. Eu estava vendo em Macaé essa semana, eu acho que no Cavaleiros ali, o cara do reboque, eu acho que se ele não ficou rico esse final de semana, ele não fica mais. É. Estacionaram os carros sobre o, 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 o canteiro, os canteiros todos ali de uma região da, de, de Cavaleiros, e os cara, o cara já estava rebocando lá uns 50 carros amigo, assim, é a única forma
1: às vezes de respeitar, porque às vezes você não chega deixa. dentro é. de um projeto em que é, trabalha com a conscientização da população, mas muitas das vezes não há esse você entendimento
0: ver? você quer ver, você falava sobre a cidade crescer, e, que a cidade cresceu muito, mas a gente tem ainda ou uma cultura ou, eu acho que não só cultura, mas costumes que não são mais é, é, adequados, não vou falar permitido, não são mais adequados a uma cidade que cresceu. Você tem, por exemplo, vias expressas, você está falando de 28 de março, você está falando de Alberto Lamego, você está falando de é, Arthur, Arthur Bernardes. Bernardes, você não pode parar o carro... Nenhuma pista, só porque você vai pegar ali uma mala, pegar o que for, ou fazer o que for e ligar o piscaleta, cara. Caminhão vai passar por cima do seu carro, você vai arrumar um problema. Como assim? O cara me para na 28 de março? É, e você sabe que os carros de aplicativos também, infelizmente, eles precisam ganhar a vida. Não dá para ficar entrando na ruazinha, mas tem que pensar é, é, com o pensamento dos outros e se fosse você atrás do seu carro parado na 28 de março porque assim não dá também, o, o coronel para aquelas pessoas infelizmente mais idosas pegar a sua bicicleta e ficar andando no meio da pista correto. tem que ser na ciclovia correto a gente vê muito atropelamento de idoso, dos caras perdendo a vida estou andando na BR 101 com 80 anos de bicicleta cara, por tipo, mais que a glória é é respe... de forma desnecessária
1: não dá mais para é... ter
0: esse costume não com dá, certeza. Não dá é muito perigoso é muito... então assim, a mesma coisa está se falando de plantio de árvores Está se falando de é, aterros que a, a gente aterro, tem visto aí. Rapaz, a,
1: que amigo, eu, eu, eu queria entender o que se passa, como é que a sede pela, pela ocupação de áreas e áreas que vão trazer para eles ou então para quem está sendo amanhã é, o, o comprador daquela área que não conhece e que vai construir numa área que antes era destinada para acumulação de água. É um absurdo você ver as nossas lagoas sendo aterradas, né, no, no sabe, de forma cada vez mais clandestina, sabe, em, em horários clandestinos e sabendo que aquela área ali vai estar sendo amanhã alvo de problemas. Então, quando você pega o um mapa de Campos, vê todas as bacias naturais que serviriam como acumulação para que essa água da, da, nossa, da nossa grande planície aqui pudesse escoar, você vê que grande parte dela está aterrada. E é isso que, que a população às vezes não entende, é, critica, mas que, infelizmente, você vai vendo aí todo toda a área nossa de lagoa a cada momento sendo aterrada. lagoa do vigário lagoa toda, é uma... todas elas sendo aterradas todas elas sendo sabe sofrendo esse processo de depredação entendeu é um absurdo
0: É, lagoa do vigário que era para ser um, um, um cenário um parque de de, de né? né,
1: para que as crianças pedalinho, Chegamos feliz... a avançar muito.
0: Chegou. Você Teve se lembra? Teve até um lembra? portal de é, entrada ali. É, é,
1: a prefeita Rosinha na época, Foi fez governo uma limpeza, Orzinha. fez todo um processo. É, estão sendo retomados alguns. A gente espera que realmente é, consigamos Aquela dessa vez. Aquela lagoa
0: tem... A, qual é a potabilidade daquela água? Você sabe se aquilo ali tem possibilidade de, de, de pesca, de... Já, já
1: teve época que foi muito utilizado, eu, eu sei que as universidades estão aí, é o que a gente costuma clamar muito, com laboratórios excelentes, experimentos excelentes, e que pode repassar para a população, é até muito importante, eu vejo que é muito importante né, esse espaço aqui que é, está que sendo dado, para que essas pessoas possam estar aqui passando para a população é, a realidade sobre esses mananciais que nós temos, e de que forma é, aqueles que são responsáveis pela contaminação sejam também os responsáveis no processo de recuperação daquilo sim, que eles estão sim, destruindo. Sim. Entendeu? Eu, eu, eu penso, eu como nem como é, secretário de Defesa Civil, mas como munícipe, eu fico pensando que todas essas áreas que são depredadas por determinados órgãos, que eles sejam é, responsáveis também sim. pelo processo de recuperação. É que nossas câmaras de vereadores possam trabalhar essa questão para que nós tenhamos. De, é, de, de é que espaço? essas áreas é. sejam de responsabilidade deles para recuperar, inclusive para limpar para limpeza dos canais. Para a limpeza dos canais, eles deveriam ser os
0: responsáveis pela limpeza desses canais. Foi década de 80, agora não lembro. É, garotinha era prefeito. Teve uma crise hídrica aqui e a ideia era apanhar a água da onde? Lagoa de cima. É. Água boa é da lagoa. Lembra? Água de boa te lembra. disso? Com de certeza. Aí depois Com a gente... Quantos não
1: pescadores artesanais hoje sofrem? Quantas pessoas que antes conseguiam pegar o seu peixinho e botar à venda em alguns pontos da cidade? O que está que acontecendo hoje? Infelizmente, é, as comportas que nós temos aqui no nosso município, infelizmente, muitas delas já em processo de depredação total, porque não existe uma harmonia no processo de controle de entrada de água para as lagoas, não existe uma interlocução perfeita nesse momento, e isso aí que leva a essa desarmonia. E aí esses pescadores vão, vão para, as, para as comportas e destroem essas comportas, Entendeu? E no, nos momentos em que a gente precisa que, esse, que essas comportas estejam funcionando de forma perfeita, como é esse período agora, nós chegamos lá, temos que fazer um trabalho urgente para que possamos é, dar, pelo menos, condições para que é, não permitamos que a água do Paraíba adentre é, áreas como Parque Prazeres, Parque São Jorge, entendeu? Sem contar a erosão que nós já estamos vendo em alguns pontos da cidade. Você chega ali no Parque Prazeres, é preciso repensar ali é, a colocação né, de é, um, um trabalho de dique ali, de é, é, evitar que, essas, que esse processo erosivo continue ali, ali já não tão tem, acentuado. É. Praticamente nós estamos. Ali tem, não, não tem, tem um, um disco de
0: alvenaria, não tem
1: de alvenaria. Não, nós não, é não de... temos. Ali é necessário. Quando você termina o dique em Alvenaria, você começa a, a verificar que essas áreas foram é, colo de, sendo colocadas terras em, em ocasiões de cheias. Então, é, é preciso colocar ali é, gabiões para que nós possamos, de pedras, para que nós possamos conter, porque está muito voraz o trabalho de erosão nessas áreas. Ah, você vê em frente ao, aos, aos airizes, por Aham. exemplo, nós ali, nós temos uma verdadeira falésia, se nós formos olhar ali, Já a altura, tá, e, quando, e quando você vê, é, num período de cheia, essa água é chegando quase é, é, ali na pista, na Campos, Campos, o, é, o, é, Gru, é Gruçaí, São João Barra você vê que é um absurdo o processo erosivo dessas áreas.
0: Teve o um rompimento de em Baceto. É. E que não foi resolvido não até Não foi hoje. resolvido.
1: E, e a gente vai ver isso aí acontecendo e de forma mais grave. Então, esse trabalho de prevenção é que a gente tem que cada vez mais, é, mas a obrigação é, é dos, dos gestores estar repassando, inclusive mostrando é, para os nossos governantes essas questões, porque não vai se fazer com verba municipal, porque não dá são, são o trabalho da, da verba... Né, Federal, Daí a importância de nós termos representatividade né, no Congresso para que nós possamos cada vez mais é, termos voz para trazermos essas obras de grande é, magnitudes aqui para a nossa região e que interfere diretamente nessa questão né, da fragilidade, da vulnerabilidade em que a gente, por mais que trabalhemos prevenção, é, focado em mitigar na hora do desastre, seria muito melhor se nós, já adiante, já de, de ter a identificação dessas áreas vulneráveis, termos condições de estarmos realizando. É o DIC em Três Venda, é o DIC ali, ali na, na, nessa área que liga praticamente Campos, a Martin, Martins Laje, entendeu? A Barcelos. Então, a gente precisa caminhar com mais velocidade né, e com representatividade no próprio Congresso
0: sim, eu quero dar uma ida lá na praia pra gente falar um pouco sobre essa erosão costeira, você me chamou a atenção para um assunto que eu às vezes não, não tinha notado aqui, é muita coisa é muita, é, a pauta é muito longa Que é. <risos> também você tem uma cidade com essa é... diversidade toda né? De geográfica tre... é... só que tem uma mensagem aqui do André eu não sei se trabalha com você lá ou se ele está ligado aqui nesse negócio de abelha Bom dia, em relação à preservação de abelhas, as árvores de campos têm algumas espécies de abelhas nativas, que são sem ferrão. As que têm ferrão são do gênero APIs, acho que é isso, uhum. trazidas pelos portugueses da Europa e África. Ô, André, um abraço. É, abelha é melhor sem ferrão, né? É, <risos> mas, mas é muito interessante, mas, é,
1: a gente vê aqui em campos, hoje, um volume muito grande. Você sabe quantos atendimentos nós fizemos é, no ano passado só de abelhas? Mais de mil atendimentos. Aqui em Campos. Então, o, 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 nós temos solicitações diárias é, que muitas das vezes chega a casa dos dez é, pedidos. Diário. Então, só para você ver o quanto é importante que nós tenhamos um trabalho coordenado a necessidade de se estabelecer cooperativas, nós temos que pensar alguma coisa, o que não pode acontecer nós iniciarmos um trabalho, por isso que eu estou trabalhando muito essa questão de hoje, enquanto é, nós não tenhamos aqui na nossa cidade algo efetivo que trabalhe isso porque quando eu comecei o trabalho os que apareceram lá solicitando ah, o pedido que entrar você manda para mim tá ah, mas e aí? Não, porque eu vou lá, eu cobro da pessoa para ir lá retirar. Cara, a população já paga tributo e ainda eu vou, eu vou onerar mais um tributo para eles quando eu, 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 eu passo essa demanda dele para alguém que vai lá para retirar essa abelha e vai cobrar mais um tributo para ele? Não, de forma alguma. De forma alguma, então eu prefiro hoje, e, e o prefeito tem, tem visto com bons olhos todos esses trabalhos, esses projetos que estão sendo é, é, montados aqui na cidade, e que nós estamos preservando, estamos utilizando as universidades, estamos utilizando parcerias com órgãos como a PESAGRO, por exemplo, então por que, que a gente não pode fazer né, um trabalho digno, um trabalho que nós possamos é, ter parcerias termos essas universidades é, exportando alunos com um potencial enorme entendeu? E que não é um custo tão elevado
0: eu, eu tive que pesquisar no Google, no Google aqui e vou gastar todo o meu francês La Tour d'Argent é. então você faz de conta que eu falei bem é, La Tour d'Argent é um restaurante que tem duas... Depois o nego corta essa partezinha de eu falando francês e me esculhamba. O restaurante La Tour d'Angers tem duas estrelas do guia Michelin. Que, uhum. Assim, pra gente... Eu, eu gosto muito de culinária, então, sabe que duas... O, o máximo que se tem são três estrelas, se me permite. E aí, o cara já tem duas, velho. Isso aí é top do top. Ele mantém, sabe o quê? Isso eu já tinha visto, eu só pesquisei o nome. É várias colmeias de abelhas no centro de Paris e ele tem duas estrelas Michelin justamente porque em boa parte dos seus produtos, de tudo que ele produz de toda a comida, ele usa o mel como tempero Caramba. então assim, se Campos tem Caramba. esse atendimento todo, vamos ver de repente Caramba, é lá, cara. nós temos um potencial muito grande você sabe o que é? aqui perto do Campo onde eu moro? tem um, um eu não sei qual espécie ali mas tem um casal de gavião ali fanta lindo, é lindo lindo cê, não sei se você já viu é aqui na eu não sei o nome do prédio mas é aqui na Alva lacerda perto uhum. aqui da, da da Formosa cara e eles criam e procriam lá no no, no, no alto do do, do no topo do daquele prédio é, ali daquele edifício. eu tenho isso aí
1: ali na Alberto Torres que tem que em frente ao edifício edifício central é, edifício central, nós temos ali também é, a presença desses gaviões é, é, é fabuloso Entendeu? eu estou falando de
0: repente né? daqui um, né, uma é. coisa dessa e você
1: está mas... falando dessa área de erosão né? nós estávamos falando sobre praias né, o que tem acontecido atualmente em Farol de São Tomé
0: qual o nível de preocupação é, do senhor é, hoje? Nós,
1: a... nós quando iniciamos a, os nossos que, trabalhos parece
0: que depois do porto a coisa ficou pois é, ali eu, eu, eu,
1: eu... Pelo que nós estamos podendo hoje é, adquirir de conhecimento através de especialistas, nós tivemos uma preocupação muito grande. Quando nós fomos chamados é, lá em Farol por conta das ressacas, nós começamos a, a observar que parte da população, aqueles que têm um comércio que já estão próximos a essa área que está sendo erodida com maior intensidade, e que nós precisávamos realmente estarmos preparados para respondê-los e orientá-los. E nós fomos à busca e nós é, conseguimos é, ter contato com o professor e um grande estudioso dessa, dessa questão de erosão costeira, Eduardo Bulhões. E nós fomos é, responsáveis, inclusive, para realização de um workshop que nós realizamos é, há uns três meses atrás, em que ele... Passou para todos nós uma visão muito grande e o diagnóstico dele a respeito é, de tudo que está acontecendo na nossa área costeira e algumas medidas que serão importantes. Então, já é um trabalho científico, um trabalho que está sendo elaborado. Ele vai estar entregando, inclusive, um relatório para nós agora até o, o, a, a, a primeira quinzena de fevereiro, em que é, está colocando de uma forma bastante transparente que é necessário realmente tomar algumas medidas para podermos orientar a população, porque esse processo erosivo, ao longo desses 30 anos, já é, avançou mais de 100 metros. Então você imagina, se não for feito nada, o que estará acontecendo, porque nessas últimas ressacas, por exemplo, e esses fenômenos estão vindo cada vez mais com maior intensidade, já está chegando ali na área do Lagamar, já está atingindo alguns pontos ali que até então a gente nunca poderia imaginar que seria com a velocidade tão grande. A estrada que liga é, Campos à Barra do Furado sofreu uma série de modificações e isso aí atrapalha pequeno produtor, atrapalha é, os trabalhadores que trabalham no Porto do Açu e que tem que se deslocar para São João da Barra. É, é, nós tivemos uma preocupação muito grande de ver que todas essas classes estão sendo cada vez mais é, é, tendo dificuldade para é, trabalhar, escoar produto. Entendeu? E, e até mesmo o tráfego naquela região todinho foi paralisado, praticamente, ou então tá com muita dificuldade.
0: E parece que a preocupação e, e as atenções voltadas agora para esse tipo de, de fenômeno, é mais ali na região eu diria sul do Farol, mais pro lado de, de Kisamã. É, pro lado de Kisamã. Não só, é pro lado de Xexé. É só, é, não, é, só que tem um detalhe,
1: por exemplo, se você olhar ali na foz, ali da é, do canal das flechas, você vai observar que as pedras que foram colocadas, ocorre um acúmulo do lado de barra do furado, e na área de campo há um recuo gradativo disso aí. Então, que ocorre parte desse problema provocado por aquela disposição das pedras, é identificado até através das imagens aéreas que você tem, e identifica essas questões, Entendeu? Então, é, é importante que nós estejamos com a atenção voltada, o poder público tem é, buscado cada vez mais estar é, tendo essas informações de é, autoridades competentes no assunto, então nós estamos trabalhando muito e passar isso
0: para a população. Havia até um projeto, não sei em que pé está, de fazer ali um, um porto, né? Pois é, é, Campos Barra do Furado é, existe,
1: existe muitos projetos né, na, na área é, é, offshore também, para aquela área então eu penso que merece uma atenção especial
0: é, Eu estou vendo aqui pelas imagens aqui, mas eu não consegui achar ainda aqui imagens do, do, dessa, dessa erosão assim, já tem aqui, ó praia de Barra do Furado já tem uma, uma, uma série de é, de imagens aqui na internet que você consegue visualizar isso. É que é, você mas falou. Se você
1: pegar, mas nós temos lá podemos repassar para você. Nós temos a imagem fruto, inclusive, desse workshop que foi realizado por ele em que ele demonstrou para nós uhum. né, essa essa erosão é, maior do lado de Campos e um acúmulo dessa areia. Por isso que um, uma das das maneiras da gente compensar isso aí seria através de bombeamento de areia, né? botar aquelas bombas grandes para ir repondo essa, esse processo erosivo. É que então seria um trabalho
0: constante. Fizeram em, em, em Florianópolis.
1: E fizeram também, também aqui, em... aqui é, em Vitória. Espírito Santo, essa aula ali do Espírito Santo. É, Você sabe não sei que eu... se foi em Guarapari, foi, não, foi em, em Vitória, Piuma. em Piuma. Piuma
0: está sendo toda refeita. Eu, Exatamente. Morei, eu morei ali na década de 90 e não... O Piúma não tinha avanço nenhum. Até porque Piúma é uma enseada, né? Tem aquelas Correto. duas montanhas lá. Meio que protege, quase não tem onda. Praia principal de Piúma. Piúma tem outras praias antes de, de chegar a Eriri, antes de chegar a Anchieta. É, inclusive tem uma praia lá interessante. Praia do Pau Grande, Marcelo. É legal a praia, muito bonita, mas é brava, forte. E antes de você chegar a Anchieta, saindo de, do centro de Piúma, com destino a... Direção assim, tipo que você vai para Guarapari. Meaípe, uhum. Guarapari. Iaipi. Uhum. É muito boa. Você quase você tem que subir o morro para chegar na praia. É muito bom. Mas assim, nessa época que eu morei, década de 90, não tinha tanto avanço lá. Tinha um avanço em, Mar... em Marataíse. E aí, de... eu, o que eu fico impressionado é que, alguns anos depois, eu, eu voltei para cá em 2000, mas logo, logo, 2005, 2006, 2010, antes, assim, cinco, seis anos depois que eu saí de lá, os espigões, aquela coisa, estava tudo montado ali, tudo pronto aquelas para conter a praia. Aí, lá para a Praia dos Cações, que é mais no sentido sul de, de Marataís, vindo para cá, veio aquela, aquela, aquele rebate do mar. Uhum. Bate no espigão ali, aí, a, o, o, de acordo com os ventos, a maré, aquela coisa, ele vai mais forte, mais para baixo. E começa a provocar e esse processo... Destruiu ecologia, a sap... estrada Exato. que tinha ali entre Marata O que eu quero citar com esse exemplo é assim, é que eles foram muito rápidos nas ações. Aqui no, no Pontal, por exemplo, tem registro ali desde 1950. Exato. A minha preocupação é, nós vamos levar esse tempo todo também para cuidar do nosso aqui ou vocês já estão de olho no nosso litoral e nesse avanço? É, pelo menos dentro do governo
1: Vladimir já existem comissões... né trabalhando muito essa questão, buscando é, respostas para dar para a nossa região. Isso aí você pode ter certeza, e falo isso, até porque de forma um pouco mais incipiente, a Defesa Civil já vem, quando realizou esse workshop, já foi com foco em poder chegar e repassar para a população né, uma orientação e falar para eles o que está acontecendo nessa área, a Dali de Farol.
0: Eu achei uma imagem aqui, ó, e é justamente aqui. É, é, deixa eu ver se você consegue colocar aí, Marcelo, mas se não conseguir, não tem problema, não. É, rapaz, é impressionante como que o que o senhor falou aí, é exatamente...
1: ali, você vê exatamente na saída ali, ó, você vê do, do lado de Kisamã, né? Do, do lado de... Do lado de Kisamã deve ter... Uns 100 ouvir, metros, exatamente... O, o, uns 100 metros é, de faixa de areia... Enquanto que logo após, do outro lado, da, de, onde é, essa saída para o do, do, mar ali, você vê do outro lado um processo erosivo acentuadíssimo.
0: Rapaz, eu não tinha visto isso, não. É. Há uma diferença muito grande. Viu?
1: Por isso que, que essa, essas informações, o trabalho que, que essa comissão já está começando a desenvolver dentro do governo, trará, é, claro, é, com certeza. É, algumas ações a serem desenvolvidas para contermos essa
0: questão lá. Eu queria só dar uma editada na foto aqui que eu tirei aqui mais ou menos, só para o Marcelo mostrar ali e a gente ter noção aqui do que a gente está falando e quem está acompanhando a gente em casa também. Mas isso o que? Para já? É, é, o estudo já está tá bem avançado.
1: Sim. O estudo é bem avançado. Agora aí, nós sabemos vamos... que hum. o custo para se estabelecer... Agora, quando se estabelece empresas tão grandes como ali do Porto do Açu, eu acredito que muitos trabalhos, é, muitas é, conversas em cima disso aí, né, para que haja uma participação coletiva dos, dos é, setores interessados nessa nesse tipo na, na, na de, de questão ali, na preservação né? desse espaço, até porque o nosso trecho litorâneo não é tão grande assim de, de praia, sim, né, sim, entendeu? Sim, sim. É, não é né, tão extenso como a gente gostaria sim. e esse processo erosiva acaba é, encurtando ainda mais. Entendeu?
0: Não, e aí, a preocupação é, é, que, talvez pelo, pela experiência que eu falei de Marataes e Piuma e de, em comparação, em tempo, que é mas o Bulhões mesmo sabe. Com certeza. Claro, ele ele é que, foi muito claro conosco assim, com relação São, São a da Barra está levando muito tempo para cuidar. Exato. Será que vai
1: deixar daqui a pouco? Né? É bom é bom estar. os governantes estarem assim muito focados nessa questão, porque é, eu penso que, que a população que mora naquela localidade, até mesmo a questão de turismo, né, a questão de ocupação nessas áreas, você viu que com é, essa, essa crise sanitária que nós passamos, muitas pessoas optaram por morar né, nessas regiões de praia, e essa ocupação sem a devida orientação sabe do que está acontecendo é ruim.
0: É, não, a gente tentando jogar a imagem aqui, mas foi assim, ao vivo, no, no, no improviso assim, mas, é mais complicado. A gente volta com essas imagens daqui a pouco, se for o caso. O, 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 ao semi me pascoto, me diga uma coisa. Tem outra preocupação também, e aí vale, assim, toda a atenção nossa, da população, das autoridades, no sentido também é, de, é, de cobrar, de, de, de orientar as pessoas... O que que precisa ser feito em Campos hoje? Como que tá? Porque a gente perdeu agora o hotel Flávio. Está sendo ali mantida a fachada dele, né? Com muito cuidado, com muita atenção. Não tá prejudicando o comércio, mas é, é, é assim. Eu vi até gente mandando derrubar aquilo. Gente que não tem consciência, que não sabe nem o, o que está que fazendo aqui nesse nesse plano. Mas vamos lá. E, e recentemente a gente perdeu o prédio da da Emute. Perfeito. Onde funcionou a Emulti, ali. Como é que, que hoje a Secretaria de Defesa Civil está trabalhando no sentido de preservar esse patrimônio público, histórico? Tem o Museu Olavo, Cardoso, tem um, o, o próprio Museu de Campos também que está chovendo dentro, que eu não ah, sei é. até que ponto a Defesa Civil entra no circuito, que é aquilo que a gente falou, é, mas cada um é, tem a, sua é, é a
1: falar É muito importante, é, é, esse aí seria um, um bom um bom bate-papo numa roda onde nós tivéssemos a presença de todos os órgãos é, diretamente envolvidos com essa questão. Inclusive parte né, de órgãos, é, é, não só órgãos públicos, né, mas vários segmentos da sociedade para que nós pudéssemos então até estabelecer uma política diferente aqui no nosso município. Nós vimos que não se trata só de bens é, particulares. Né? Ali, por exemplo, foi um, um imóvel público né? que, ao longo desses anos, né? so foi sofrendo processos e tal, e é, infelizmente chegou àquela fatalidade. É, o que a Defesa Civil trabalha, que é a questão de risco, e é por isso que, eu, eu, como eu falei para você, é muito interessante chamar outros atores para um, uma conversa a respeito disso. Eu, eu posso falar daquilo referente a, a desastre a fragilidade a vulnerabilidade é, não só para a população né, que está ali mas também na preservação então a gente olha esses dois fatores mas o foco principal da defesa civil e é, é que nós identificamos o problema e encaminhamos para os setores competentes, então dentro do poder público municipal você vê é, representantes da Secretaria de Obras, é, Secretaria, o COPAN, né, a Secretaria de Cultura envolvida nessas questões, é, a própria Justiça, é, a, a questão de nós darmos mais rapidez, porque a população realmente vem clamando muito que o nosso centro está lá interditado já há bastante tempo, eu tenho consciência disso aí, mas que, infelizmente, nós dependemos... É, aguardar o prazo que é estabelecido para o proprietário tomar as, as devidas decisões. E aí quando você fala sobre um, um imóvel como o do Hotel Flávio, por exemplo, nós estamos falando de um imóvel que os, os, os donos, alguns já faleceram, está na justiça por conta de inventários e com isso há uma morosidade muito grande e isso aí leva a nós, como Defesa Civil, ficarmos numa situação é, desagradável, porque nós temos que manter aquela área isolada e que gradativamente vai ocorrendo até um desrespeito, um desleixo por parte da própria população que você bota é, todo o material de sinalização e eles começam a ignorar, acham que não vão cair. E se você observar, essa estrutura que, de lado, que sucumbiu ali na na Saldanha Marinho, com o Marechal Deodoro... ela caiu de madrugada... mas se acontecesse durante um dia... porque parte do material... caiu pegando parte da pista... entendeu... então a, a gente tem que... tomar medidas é, realmente... mais enérgicas... mais rápidas... porque o resultado disso aí... Em, em, em razão de vários imóveis... porque se você for ali na Praça da República... na rodoviária... você vê ali vários imóveis que estão condenados e que a Defesa Civil mesmo, já tem, condenou tem, tem, e que está aguardando uma série de situações envolvendo essa parte legal. Aí tem que sim. interditar, e eu dependo de outros órgãos. A Defesa Civil está, é, tem pouco a falar a respeito dessa tramitação, do porquê da morosidade, e porque nós trabalhamos é, principalmente a questão de risco. Mas eu penso que um diálogo envolvendo todos os setores, todos os segmentos, vai permitir que a população tenha conhecimento de uma forma mais abrangente da verdadeira situação que nós enfrentamos
0: aqui no nosso município com relação a esses imóveis. É que assustou muita gente. Talvez foi assim, muito abrupto, né? Muito... Exato. É, aquela ação da... Porque caiu um prédio... É arquitetônico, acho que não histórico, aquele daí muito mais arquitetônico, né? Mais um é. arquitetônico. Ele caiu aquela fachada. Logo a defesa civil apareceu com um trator derrubando tudo. Aí fica aquela coisa assim muito bruta, muito muito é, pesada. É, infelizmente. A conta cai é, na defesa é, civil. Cai na não defesa para salvar aquele prédio, não? Olha, é,
1: amigo, to todos nós que temos plena consciência que quando você trabalha a prevenção, né? Quando você já vem trabalhando prevenção e muitas das vezes requer rapidez, mas é, eu acho que esses setores têm maior dificuldade porque esbarram em determinadas burocracias, entendeu? Infelizmente a minha ação, eu não posso ter burocracia. Eu tenho que ser rápido, porque uma situação mais grave pode acontecer e, 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 e quem for atingido, né, muitas das vezes, pode ser até é, um animal, mas Pode ser também. É um de nós que estamos passando até de carro, porque a intensidade e a posição da queda, muitas das vezes, nós teremos que interromper a pista toda. Então, é, o tempo que é destinado para a Defesa Civil é, agir, ela não pode esperar. Diferente desses órgãos, que muitas das vezes depende de resultado de outros segmentos e que muitas das vezes não anda com essa mesma velocidade.
0: É, não, é, quando aciona a defesa civil, já é justamente já, já, um, já, já, já o
1: que para Já para ter que resolver. É, talvez infelizmente. Um, talvez é, aquilo que você falou, uma conversa. Uma, né? Sabe, trazer para. Vamos trazer pra um defesa espaço para dar uma olhada aqui hoje. É, não, sei, exato, mas mais do que isso, eu penso que está no momento de todos os segmentos que estão envolvendo essa questão, né? Porque o Copan é composto de. Representati várias Sim. representatividades Sim. Né? inclusive é, esse, esse prédio daqui do centro da cidade o Hotel Flávio, tem segmentos que fazem parte do Copan então eles têm que resolver entre eles logo a forma de dar mais celeridade na resposta disso aí mas eu, eu, eu penso que eles são os que te, devem estar aqui para estar passando para vocês, eu até, se estiver convidado para estar aqui para falar alguma coisa que dependa da Defesa Civil, eu penso que o que nós tínhamos que fazer ali foi fazer a vistoria que nós fizemos, foi apresentar um relatório para aquela situação nós fizemos, então eu penso que aquilo que é de responsabilidade da Defesa Civil foi feito num tempo é, muito rápido, e, e a gente espera que essa questão, não só essa desse Hotel Flávio, mas todas as outras, nós tenhamos mais rapidez, porque essas vulnerabilidades podem nos surpreender com essas rajadas de vento, com a todos esses eventos naturais, que muitas das vezes não, não dão assim, sabe, tempo muitas, é, muitas das vezes também de nós agirmos com mais rapidez.
0: Perguntar sobre é, é, dimensão de risco é muito relativo. Relativo. A que você falou eu, eu já vi raio cair num, num, num muro, por exemplo, num estádio de futebol em Campo Grande isso, aqueles temporais que a gente falou Com da... certeza. É, de verão, aquela coisa pesada também, Campo Grande muito quente Campo Grande no Rio é, derrubou metade do muro todo em cima da, da arquibancada, sorte que estava vazio né, e tal, isso por causa de um raio pois é. É, mas eu, eu, não custa também entender quais os riscos ali daquele é, Desse, dessa estrutura que sobrou do Hotel Flávio, ali tem...
1: Olha, é, eu, eu penso que se é, o proprietário né, fizesse um, um trabalho, pelo menos, de escoramento, porque ali só tem um caixote. Hoje, é, o interior dele está totalmente destruído. Totalmente destruído. Então, você sabe que essas estruturas é, é, um, é um conjunto em que a, as forças... Tem que estar em equilíbrio, e não há esse equilíbrio. A preocupação da defesa civil e a necessidade de rapidez na, na resolutividade de, de, um, de um problema como esse é que é, a chuva constante em cima de uma área que está totalmente sem reboco, é, é, um, um sistema de encaixes que não é mais através de vigas, ali é tudo encaixes, você não tem coluna, você não tem viga. Então, a preocupação para nós e a necessidade de ser feito um trabalho mais rápido é por conta disso. Eu sei que, é, vira e mexe, o direcionamento é a defesa civil porque nós fomos os responsáveis por estar interditando. Por outro lado, se nós não fizéssemos isso e deixássemos essa situação, iria se tornar ali normal até que perdesse uma vida. Então, eu quero garantir de como técnico na função hoje, eu estou tomando a medida certa na hora certa ainda. Porque, para eu tomar decisão pós-desastre, não tem fundamento a presença minha como técnico dentro de um setor como a Defesa Civil. Então, o que a gente quer dessas pessoas que, muitas das vezes, é, estão em outros setores que dependem de burocracia, mas não deixa de ser técnico, e que tenham essa rapidez... Na resolutividade dessa, dessa questão. É isso que a gente espera. Por isso que eu penso que uma, uma reunião onde todos estejam presentes e, e seja é, trazido à tona é, tema não só daquele dali, desse, mas outros que nós temos aqui no nosso município, com certeza nós teremos. Né? A presença do proprietário, a justiça exigir que eles tomem as medidas necessárias, entendeu? Como a gente vai ter resultado.
0: Não, ouvindo você falar, eu acho e, e também diante das ações, acho completamente assertiva aí essa entendeu? a fala. Infelizmente. A fala e também a ação de proteger Exato. ali o... Exato. É. E ali, para quem não sabe, até o Flávio tem uma pendência judicial, é partilha Exato. de bens, essa coisa, Exatamente. Não é? Tá é toda é toda toda essa esse
1: emaranhado aí é que de, que impede alguns órgãos do município, mas que nós temos também através da justiça a forma de pressionar e dá desfecho para toda essa situação.
0: Rapaz, nosso tempo acabou e nós estamos com a sensação aqui de que não falamos nada. Não,
1: está faltando ainda muita coisa.
0: <risos> Mas eu estou aberto aí pra, a
1: qualquer momento que seja convidado até com presença dessas, autor... dessas outras autoridades para debater a respeito disso. Eu acho que é magnífico porque me ajuda... A, a ter resultados mais rápidos também, daquilo que eu claro. já, a, já apontei como vulnerabilidade.
0: Quanto menos a defesa civil trabalhar,
1: mais... mais tempo vai ter, ter para prevenção e trabalhar é, outras questões que não é trabalhar desastre.
0: É a trabalhar de que a coisa está bem e, feita. Está
1: funcionando é isso
0: direitinho. Aí. Ó, é, tem duas perguntas aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Já falamos aqui basicamente sobre elas, mas eu não posso deixar de fazê-las até... Por consideração às pessoas que participam aqui com a gente com sempre. Certeza. A Silvana Venâncio. Até somente, eu acho que protocolar, porque você já respondeu. Secretário, o que é defesa? Silvana Venâncio é de Bom Jesus também. Uhum. Sofre lá com Rita Bapuana, sofre lá com. Uhum. É, ela é jornalista. Secretário, o que a é defesa civil irá fazer de novo para o enfrentamento desse período de chuva. Foi o que a gente falou lá no, no início do bloco, né? Do programa porque a cada ano o, as constantes mudanças climáticas só aumentam alagamentos e deslizamentos e a outra pergunta é do Renato Siqueira que foi é, é, secretário foi presidente do MTT na época do Rafael Diniz uhum. prezado secretário a Fundenor a CEIVAP e a AGVAP bem como o Plano Diretor Municipal tem considerações importantes sobre o sistema de drenagem, macro e micro. Isso há duas décadas ao menos. Porém, não se observa a retomada desses planos e diretrizes para o enfrentamento dos eventos de cheias, as inundações na cidade. É, ou inundações na cidade. Quais as ações da Prefeitura e se houve em que... Tempo foi retomado e efetuado o planejamento mencionado das instituições e da legislação, Olha, eu da penso legislação que, municipal. Olha, eu penso
1: que ele, principalmente que trabalhou nessa área, deve estar tá acompanhando, é, primeiro, o trabalho que já está sendo, é, sendo realizado pela Defesa Civil, é numa parceria com a Asflucan em uma parceria com a Secretaria de Agricultura. É, é claro que a, a, nós estamos adicionando mais uma long-risk, que é mais uma máquina que vai estar é, comprando, comprou? comprou através do SIDENF, através da, da, da Secretaria de, de Agricultura é 600, nós...
0: 700 mil a máquina dela, quase um Faz milhão um milhão,
1: um milhão nós por exemplo é, a Defesa Civil participou de uma competição nós, nós ganhamos essa competição e nós conseguimos ganhar um milhão de reais esse um milhão de reais é, resultou para nós resultados favoráveis, porque nós conseguimos comprar um caminhão, uma reta escavadeira, é, estão todas elas já legalizadas, eu acredito que no máximo agora em uns 15 dias, todos esses equipamentos, uma motobomba, é, é, geradores, bombas, roçadeiras, motosserras, então, uma série de equipamentos com um milhão de reais numa emenda impositiva do deputado Glauber Braga. É quando nós falamos, novamente, retomo, é, me, é, medidas é, tomadas por um deputado, é, colocando à disposição para nós de uma emenda impositiva para trabalhar prevenção. Então, se nós tivéssemos representatividade maior aqui para nós de... de deputados nós teríamos emendas para para outras áreas que não são somente saúde educação e a gente vai ter aí é, verbas destinadas para trabalhar prevenção aumentar essa questão e respondendo ao amigo nós com esse trabalho de prevenção que nós estamos fazendo é uma operação de, de macro drenagem porque nós estamos limpando de jusante para montante só que você trabalhar 1.500 quilômetros é, dentro de uma área, e que infelizmente não temos a, a corroboração de termos somente água de chuva sendo escoada por esses canais, não é muito fácil eu poder respondê-lo, porque ele vai ter que perguntar também aos, aos setores que são responsáveis pela contaminação da água é, desses canais, que permitem que proliferem muito as questões dessas vegetações que impedem o escoamento perfeito. Ele vai ter que perguntar para a população de campos por que, que não colaboram impedindo que lixos sejam arremessados nas galerias, nos bueiros Pois também. é, entendeu? Então são essas respostas que teriam que ser feitas para uma parte da população, para empresas que estão no nosso município, para essas estruturas que estão sendo é, realizadas aí e que, infelizmente, Infelizmente, é, não permitem que o resultado dessa limpeza seja tão efetivo e tão, tão mais rápida. Então, é essa forma transparente que a gente tem que passar para a população para não pensar que o governo municipal está parado. Não, muito pelo contrário. O governo municipal está apresentando para a população um trabalho enorme de prevenção, mas que, infelizmente, fica barrado por essas circunstâncias que foram apresentadas agora por mim.
0: Aqui, são 9 e onze Coronel tem uma vaga para mim lá no Defesa Civil, que eu acho que Bom, eu vou. perder, né? <risos> Cristiano, se ele estiver ouvindo aí, daqui a pouco ele me Olha hora. Não, mas ele vai gostar, mas, porque acho que sim. nós
1: estamos tendo a oportunidade de passar para a população. Muito boa, muito boa. Sabe? Essa entrevista. Esse, esse diálogo é muito, a, gente, claro. a gente deixa de forma transparente para a população responsabilidades que muitas das vezes recai sobre o governo, recai sobre sim. um determinado órgão. E que, na verdade, existem outros personagens que deveriam assumir suas responsabilidades e que dariam um resultado melhor. Por isso que a gente fala que defesa Hoje, civil é, somos todos nós, é, não é? O a secretaria sim, exclusiva sim, sim.
0: Né, responsável por isso. Não, somos todos nesse contexto do civil aí. Com certeza. A gente faz
1: parte da defesa. <risos> Exato. Esse momento na que nós estamos que fazendo gente, aqui, é. orientando a população, nós estamos trabalhando defesa civil.
0: Então, Aliás, o contato da Defesa Civil é 199.
1: 199. Agora, nós temos é, várias outras ferramentas à disposição da população, inclusive para ter conhecimento se nós teremos chuvas hoje, amanhã, e é importante que a população entenda o seguinte que nós que nós estamos passando Mateu, é uma prevenção. Nós temos através do 499 você você é, coloca 499 você vai receber uma, um SMS e você nesse nesse SMS você vai botar ali o seu cep e aí você Boa, toda eu vez que nós agora eu é, mando pelo pelo WhatsApp é 499 você você eles vão mandar uma mensagem para você e aí você vai poder colocar ali o seu CEP, com isso você vai poder estar tá acompanhando todas, toda vez que nós tivermos a possibilidade de alerta né, de chuvas fortes aqui na nossa região, nós estaremos é, aptos para estar atendendo. A, a, além dele, nós temos o 9... 81752512, nós temos o Facebook também. Tem o um Instagram te, Tem o um Instagram. Então, a Defesa Civil está é, disponibilizando para a população é, todas essas ferramentas para estar mais próximos. E, e as Aham. pessoas entenderem é, o, quanto, o quão é importante eles entenderem é, a, a, o papel deles também nesse contexto e nos ajudar né, nesse processo
0: que eu queria fazer aqui ao vivo, aqui, mas eu acho que o meu que deu ruim. Não sei se tem que colocar aqui o Defesa Civil Campos. Estou mandando é, convidar aqui para e também é o Almir está mandando umas mensagens aqui, mas é 40199,
1: é no WhatsApp. Diz, é, bota, pode botar e, e ligar, 49, você ah, vai receber... Ah, liga comum, isso. ah, tá, tá. Aí tá, tá, vai tá. receber um SMS pra, pedindo que você coloque e o seu o cérebro.
0: Entendeu? É, meu telefone, rapaz, para ligar, tá, com conta paga, tá, gente? Mas é 40199. Hum. eu vou
1: até ah. é, aproveitar o espaço vou estar é, solicitando para que nós colo coloquemos não só esse mas as outras ferramentas né, através do Instagram para que toda to a população é, e, possa adquirir é, é essa essa e, e fazer uso desse de, dessa dessa ferramenta tenta aí Marcelo para
0: o meu aqui deixa, ó deixa eu ver aqui. aqui o o Almi é, é, secretário de de, de agricultura ó, tá aqui ó mandou uma long hit aí ó
1: é hoje hoje nós estaremos começando a, a trabalhar lá no mocotó do, ah, lá no mocotó nós
0: estaremos começando o nosso trabalho pra lá
1: para fazer a manutenção de, de uma de uma ponte mim.
0: Ah, isso aí é... ah, lá, aquele cheiro bravo lá pra, pra quem tá vendo aí a televisão o o ou, ou a tv plena ou o rapaz olha essa foto aqui cara é muito esgoto olha só é esgoto é. Almir é. Almir é. Júnior que mandou isso, isso,
1: isso é para você ver o quanto é difícil para nós Minha, né, mantermos agora você vê olha a água olha preta, a cor dessa preta 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 entendeu nós nós estamos fazendo a limpeza essa, essa, essa limpeza Obrigado, Mas, um, e mais do que isso a, a micro também nós estamos realizando sim limpeza dos bueiros através da Secretaria de Obras o secretário Fábio Ribeiro está trabalhando essa questão de limpeza de bueiros limpeza das galerias que tem permitido um escoamento melhor você vê que a chuvas fortes na nossa cidade a duração dela é muito pequena é, nesses lugares que ainda estão alagados Entendeu? Então, por isso que a gente tem é, a consciência de que estamos fazendo sim o trabalho de micro-drenagem e macro-drenagem. O que falta é a participação popular, a participação dos órgãos que têm responsabilidade sobre isso também, de estarem cada vez mais trabalhando para oferecer à população mais tranquilidade.
0: É. Ah, o Almir está mandando aqui. Começou hoje essa limpeza ali no McDonald's. Será que essa é aquela obra lá dos, dos, dos 111 milhões? que Não, não é essa ainda não. Não, essa só ainda essa empresa, não. Né? é só é,
1: limpeza. Essa aí é a que nós estamos fazendo, porque o canal Campos Macaé é um canal importantíssimo para nós, uhum. e que nós temos uma dificuldade, principalmente nessa área que passa aqui é, do McDonald's até ali a Chatuba. Chatuba. então É que é, dali para lá o canal quase que já depois, nem existe. Depois mas, já, é. já, pode, já podemos limpar. Nós temos é, trabalhado junto com a Inéia essa, é o que eu estou falando para você. A, a relação nossa com os órgãos aqui do município, é, com as pessoas que estão dentro dos órgãos, é excelente. Então, nós temos é, a preocupação de estarmos muito bem alinhados, porque a gente sabe que tem que ter a autorização do INEA nessas questões, pra, mesmo que seja para limpar a margem do canal, porque para você limpar o canal... Que deveria ser obrigação deles. Sabe, é, mas, oh. mas, que, mas que hoje em dia esse trabalho conjunto, uma vez que o Estado tem ajudado também muito o município, então, esse trabalho conjunto, é, é, sabe tem sido profícuo para os nossos é, sabe, para a nossa população de campos. Não, esse
0: da sulcão foi show Entendeu? De a mas, máquina da sulcão a prefeitura com homem, com gasolina, quer dizer é o que a gente já conhece desde o começo do mundo, né, a parceria mas, que dá certo
1: mas estamos aí à disposição pode ó, ter certeza? Ó, ao mim,
0: ao a... mandou mais uma mensagem aqui quem está fazendo é o Ineia Limpa Rio. Essa limpeza aqui. Yes. Não é? É uma parceria. É uma parceria. Conosco. É em parceria com a prefeitura. Almir você é campeão, Almi. Sensacional. Você vê as coisas que eu. Vou mandar uma foto para você aí, Almir. Só pelo contato que você fez aqui, ó. É, essa aí é costelinha defumada comum e costelinha defumada em barbecue. Depois você prova. Vou mandar para ele. Gente, oh, 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 é, eu gosto de brincar com essas coisas. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor. É, aliás, todas as entrevistas que nós fizemos, você muito claro com o seu posicionamento, sempre muito tranquilo, mas essa de hoje foi muito completa, muito boa. Acho que eu a gente agradeço. pôde abordar aqui de forma mais ampla alguns temas. Você é, Pode ter certeza. Espero que... que você tenha gostado. Eu gostei. Caramba! Achei...
1: Ter, ter um espaço como esse aqui, onde é, a franqueza... Né, a transparência na condução dos trabalhos, é, até é bom frisar, o prefeito dá autonomia para que nós estejamos trabalhando, isso, é bom, isso, é bom. isso aí, sabe, me fortalece muito, esse ano a verba que está sendo disponibilizado para a Defesa Civil, está é, fazendo com que nós estejamos cada vez mais é, é, em Trabalhando essa questão da capacitação do nosso pessoal, trazer essa parceria com a UFRJ para nós termos mais pluviômetros aqui na nossa região. Porque muitas das vezes as pessoas perguntam, Pasco, qual foi o volume de chuva que teve aqui na área central? Nós temos poucos pluviômetros aqui no nosso município. Então, com esse projeto, como está vindo de uma universidade, o valor é menor e a gente consegue abranger, e, mais do que isso, dar oportunidade a, aos alunos, porque é um projeto da, da universidade. Você está dando oportunidade desses alunos colocarem em prática o conhecimento adquirido, com equipamentos que são é, produzidos por eles e instalados aqui na nossa região.
0: Transmita também lá meu abraço ao, ao seu. a toda a sua equipe, ao, ao Major Edson também. Rapaz, com certeza,
1: é o meu braço direito ali. Dor, eu, eu, tenho, eu tenho ali uma estrutura é, jurídica, de prevenção, o nosso centro de monitoramento. Eu não posso nem nominar, porque senão eu vou incorrer, sabe, de, de não falar o nome de todos os 40 funcionários que nós temos ali. Porque, para você ter ideia, para tomar conta da nossa cidade, nós estamos com é, 20 pessoas trabalhando intensamente. E a proposta do, do, do prefeito é até nós termos a chance de termos é, pessoas trabalhando 24 horas, para que possamos oferecer para a população um atendimento cada vez mais,
0: mais rápido. Sim. A única coisa ruim é que o Major Edson trocou o carro, né? pegou, um... <risos> pegou um carro novo. Acho que foi você que deu ele de presente. <risos> é... Ou foi Vladimir. É... Aí ele, agora, o agora o No velho ele me dava carona. <risos> Agora vale, pertinho ali, né? Pertinho.
1: <risos> Nem pastor fez. Com certeza. Eu vou falar com ele a respeito fala, não, disso Nogueira. Tá...
0: Não, deu um abraço, é, Mas é partilha. um excelente não, outro, companheiro. Outro de, é, a gente falava lá na roça, outro pé de boi, é, outro guerreiro. É uma experiência, também. 20 anos agir na Defesa sim.
1: Civil e eu vou te falar, é um parceiro que vem desde o corpo de bombeiros. Por isso que sim. eu sou até suspeito <risos> de falar como a derrar, respeito é. da qualidade profissional dele. Não, verdade. E, e sem escutar, ser amigo, amigo mesmo, é parceirão, é, é. é muito bom.
0: Eu não tenho a dúvida, é um parceirão também. Sei da, da, da luta dele, da capacidade de vocês. Acho que a população fica bem servida com vocês lá. Gente, olha, são 9h22, mais uma vez um abraço, saúde, para. agradecimento
1: a todos vocês aqui da Folha, FM. E quantas vezes for chamado, para
0: mim vai ser sempre um grande prazer. Honra nossa. E que a chuva venha devagar. Que você vem, é certeza. <risos> é
1: muito
0: bom. Começamos ao vivo aqui com o UCB Pasco, o secretário da Defesa Civil de Campos, amanhã de. Ah, cadê a imagem, Marcelo? Quer colocar aí? você vai junto comigo. Aí, ah, a imagem de. Lá do, do, do. De Barra do Furado. Isso, Não está muito olha boa. Quase, mas está vendo aqui, tá. ó? Olha essa parte largona aqui que tem um Isso. Tem uns... É o lado de Barra do Furado. De 100 a mais de 100 é. metros e aqui dessa estreitinha aqui do lado já de é um cima nosso. do vídeo aí e é
1: uma erosão que está cada vez mais avançando com força,
0: já era vamos lá, vamos ficar atentos aí, gente, nove h vinte e três, Folha Nova volta amanhã, às 7 da manhã no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar